0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na vsebino, bi vas rada spomnila, da pripravljamo dogodek in sicer Money How Live, tradicionalno srečanje uživo v, v Kristalni palači. Vabljeni, da se nam pridružite. Mislim, da bo zelo zanimivo, letošnji dogodek z nami kar precej tak tudi mednaroden, tako da vas zelo vabim, da se nam pridružite. Mesta so omejena, tako da prijave, prijavite se čim prej. Danes je pred nami najbolj, najbolj razborljiva epizoda leta, davčna epizoda in sicer vodnik podavki za male vlegatelje. Z nami tako kot vsako leto tradicionalno Ivan Kranjec in pa ju Mercina oba dva strokovnjaka za davke, tako da najlepša hvala, da ste se pridružila. Zdravo! Živjo! Danes bomo pogledali kar precej zelo veliko zanimivih stvari, bliža se dan, deko bo treba oddati uh, na poved, uh, tako da kaj moramo da, do mora oddati, kaj mora oddati, kako mora oddati, kaj se zgodi, če zamodimo z oddajo, uh, preverili smo oziroma bomo preverili tudi uh, kako so obdavčene uh, obresti na neinvestirana sredstva preko neobrokarjev in neobank. Teh vprašanj je bilo zelo, zelo veliko, tako da prosim ne pošičujem teh identičnih vprašanj tudi v četu, na youtube -u. Na to bomo definitivno odgovorili. Danes je prišla tudi novica o izdaji, februarja, naj bi bila izdana narodna ljudska obveznica oziroma obveznica za male vlagatelje, tudi tu, ki se pripravlja kar neki zanimivih zadev, tako da bomo tudi na to vprašanje odgovorili. Odgovorili bomo tudi na vprašanje vezano na pripra aktualno pripravo reforme davčne, kaj, so, kaj tukaj lahko pričakujemo tako, da vse to uh, vas čaka v današnji epizodi. Um, a smo? Smore, da gremo v akcijo.
1: <laughs>
0: Paimo, um, ja, na kar nekaj vprašanj smo že odgovorili v preteklosti, pripravili smo uh, tako v letu 23 kot v letu 22 epizode davčne, vabljeni, da si pogledate. Danes ne bomo um, Po, 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 pogledali čisto vse detaile, tudi nekatere osnovene, tako da tudi da se pogledate iz leta 2022 in 2023 uh, epizode, ker smo tudi kar precej stvari razložili, tudi danes bomo precej stvari razložili. Gremo kar na začetek, oddaja na povedi, kdo da, kdo ne, uh, pa mogoče kar Ivan, če lahko ti začneš.
1: Ja. Tka, kdo da, kdo ne, ne. Vsi, ki ste naredili kakršne koli kapitalske dobičke, prijeli dividende, prejeli obresti v, v koledarskom letu 2024, morate pravido imati na dati. Veljata pravzaprav um, samo dve manjši zemi in sicer tisti, ki ste iz Slovenije dobivali dividende, um, vam ni treba napovedi povedi za dati, ker že finančna uprava dobi podatke in tudi ob izplačilo so vam od že Um, dave kot dividende, tako da so samo neto dohodek dobili. Um, vsi ostali, sploh tisti, ki ste iz tujne, dobivali kakršne koli dohodke, morate davčno poved dodati. Um, lahko jo oddate preko e-davko, lahko jo date v pisni obliki. Um, Načeloma je pa stvar taka, ne? če za posamezno vrsto dohodka niste imeli več kot deset transakcij, potem lahko zadevo oddate v pisni obliki, če ste imeli pa več kot deset transakcij na leto, Takrat morate pa že v elektronski obliki preko e-davkov oddajati.
0: Dokdaj leto se prestopno leto?
1: Kaj piše v zakonu, 28. februar? <laughs> ne vem, ne, zanimivo vprašanje, nisem sploh pomislil na to. Um, ore
0: 28 ali 29. lahko rečemo ne, ne, do konca februarja.
1: <laughs> bom pa prav pogledal, ne, dejansko meni v zakonu piše prav 28. februar, ne piše do konca februarja ali pa v dveh mesecih po koncu davčnega leta, ne. Kako je recimo um, za davke dohodka pravnih oseb, ne, ki piše v treh mesecih po zaključku poslovnega leta. Glemo prav določen 28. februar, ni važno a je, a je pa, ali pa tudi 29. tem, ali ne, 28. ga se moramo držati.
0: Um, um, mogoče uh, to si povedal, kako preko je davko, ali pa v papirni obliki, čeprav mislim, uhum. da večina danes oddaja kar preko je davkov, ali pač ne vem, kako je z vašimi strankami.
1: Večina jih preko edavko daja, no? ker so se nekak ljudje navadili, um, tudi obrazci so relativno logični, enostavni, spoh pa če si to že delo recimo lansko leto ali pa predlani, pa ve saj približno kakšen nabor podatkov rabiš, katero obrazce izpolniti, um, zadeva dela, ne? tudi ni več takih težav z um, certifikati, imamo možnost dostopa do edavko tudi prek mobilnih telefonov zdaj in vedno več ljudi se tega poslužuje.
0: No, pa, kaj bomo prišli do teho obrazstv, te bom spomnila, da se rekel, da so obrazce enostavni in logični. Kaj pa mogoče vpliv na socialne transferje? Je kakšen vpliv? To abr, je že, no, povej?
1: Ja, mislim, to ni povezano sami na povedni, ja. pač na povedni moramo vdati. A, na socialne transferje pa vplivajo dohodki, ki smo jih imeli v določenem letu. In tudi dohodki iz o, kapitala ali pa dobički iz kapitala se nam uštevajo v o, te dohodke, ki se potem preslojajo za namene cenzusa za socijalne transferje. Zdaj, mhm. pri tem niti ni to kvažno, ali smo jih napovedali ali ne. Tudi, če smo napovedali zamudo na podlagi prijave, se bo ta dohodek upošteval. Res je, da dohodki iz naslova kapitala niso vključene v naše letne dohodninske odločbe oziroma informativne izračune dohodnine, tam noter ne vidimo nobenih obresti ali pa dividend, ampak vse podatke o tem, koliko smo zaslužili iz naslova kapitala, imata tako finančna uprava kot recimo, kaj se za socialno delo, ki presoja naše premožensko stanje, pa potem izdaja odločbe ali pa recimo tudi um, druge institucije, če mi dovolimo v pogled. Recimo, če se prijavljamo, kaj svem za um, neprofitne stanovanje, ne podpišemo izjavo, da mestni občini ali pa republiškemu skladu dovoljujemo dostop do teh podatkov in oni potem imajo pogled do vsega.
0: Uh -huh. Predlagam, da gremo kar naprej, kar se tiče teh navodil in pa tega, če ne znamo dodati napovedi, bomo potem v nadaljevanju malce bolj natančno pogledali. Aha, to je zelo, zelo, zelo pogosto vprašanje in sicer ali moram prijaviti furst tudi na kupe delnic in ETF-ov. To je tako res zelo pogosto vprašanje.
1: Ja. Kaj jaz tam dva odgovora. Ne? Um, nekaj, kar piše v zakonu, pa neki, kar FURS zahteva oziroma priporoča. Um, nakup kapitala sam po sebi ni obločljiva transakcija in praviloma je na FURS niti ni treba sporočati, uh, niti si FURS s tem podatkom zaenkrat ne more še nič pomagati, ker iz tega naslova ne bo nobenega davka. Um, Je pa potem FURS dal neko pojasnilo, ne, da je treba tudi določene naložbe um, pa kapital, ki ga pridobivamo, prijavljati, predvsem je kle govoril o kaj manjih pomembnejših ali pa kontrolnih deležih, predvsem se to nanaša na um, udeležbo v doo pa manjših družbah, ne, ker dobimo kakšen večji pomembnejši delež, uh, da bi bilo treba tudi prijavljati. Vsekakor pa podatke mi moramo imeti, ne glede na to, a nabavo prijavimo forsu ali ne, Sami bomo ta podatek rabili za takrat, ko bomo enkrat to naložbo odsvojili, ko bomo prodali. Ker bomo rabili podatek in o tem, kdaj smo jo pridobili in pokašni ceni, ker nam bo to vplival na davčno osnovo in potem tudi na davek.
0: Uh -huh. um, ja, to je bilo lansko leto, je mislim, da nek davčni strokovnjak uh, uh, povedal to v neke mediju in potem je res završalo, ne, ali moramo res nakupi delnic prijaviti. Uh, potem, Drugi primer, oziroma drugo vprašanje, ki je tudi kar relativno pogosto, delnice sem prodal, a se dobička nisem izplačil na svoj TRR, ali moram dobiček vseeno prijaviti Fursu?
1: In tudi tukaj je odgovor, ja, to je treba prijavljati. Zdaj, izgoj dejstvo, da si denarja nismo nakazali na svoj TRR, še ne pomeni, da dobiček ni bil realiziran, pa da obločive transakcije ni prišlo. Ne. Um, sad, ka, pri V prodaji oziroma odsvojitvi kapitala je važen datum, kdaj do tega dogodka prišlo. Denarni tok tukaj ni važno. Ne? Čeprav glavno načelo pri dohodnini sledi obdavčitve denarnega toka, so dohodki iz kapitala malenko posebni, sploh dobički iz kapitala so posebnost, ker fursa ne zanima, kdaj dobimo plačan, a dobimo v več obrokih, v več delih, zamikom in tako naprej. Kot relevanten datum se šteje datum pogodbe, na podlagi tega je bil kapital odsvojen, ali potem v primeru datum, ko smo delnice prodali, pa tuč nam je pa dobiček ostal ne, na trading accountu in se ga še nismo izplačalno ali smo ga pa tako reinvestirali.
0: No, pa še na hitrco pogledati, kateri naložbene razredi niso obdavčljivi, zlato, valute, še kaj. Um, no, kar dajmo še to odgovoriti?
1: Ja, mislim, zato je malo posebnost že tako čisto historično, um, potem ena stvar, ki se dosti pogosto omenja, so tudi spot foreksi, se pravi um, razlike iz tečajnih um, nihan, se pravi tečajne razlike, stvar, ki je zaenkrat ne obdavčena, so tudi kriptovalute, če jih ne handlamo kot našo dejavnost, se pravi, če smo res neki um, privatni ali pa občasni traderji. Um, še kaj drugega, Jure?
2: Um, jaz bi mogoče omenil še dobiček, dosežen pri odsvojitvi uh, dolžniških vrednostnih papirjev, oh, leče, okay. ne, ki je tudi ni obdavčen, seveda obdavčene pa so obresti, ki jih iz tačega papirja ven dobimo. Ne. Ampak sam dobiček pri tem pa, pa ni v obdavčen. To
0: govorimo o obveznicah? Tako je. Se pravi, ko prodaš obveznico, potem tisto ni obdavčeno, sem te prav razumela.
2: Tako, samo odsvojitev ni, razen pri, pri tistih, mislim, da so e, posebna vrsta dožniških vrednostnih papirjev, kot so tudi zakladne menice, kjer v bistvu e, enakomerno enoko, se časovno pripisujejo v, v istem mhm. primeru se pa potem v bistvu šteje tudi, da ko ti prodaš po višji vrednosti, da, da se šteje, da so bile splačene v v tisti presežku nad...
1: Pa jaz mogoče bi kaj še to dodalo, ne? moramo ločiti med tem, da nekaj ni obdavčeno ali pa da je obdavčeno, ampak oproščeno. Ali recimo, če prodamo kapital po 15 letih, je ta kapital vsen obdavčen, ampak postopni nič.
0: Ja, a lahko mogoče še mičkan eno aktualno zadevovajo, vprašam danes včera, oziroma včeraj Komisija za vrednostne papirje v Ameriki potrdila uh, promptne oziroma spot ETF-e, se pravi sklade, ki kotirajo na borzah uh, borzi v bitcoinih uh, oziroma kriptovalutah. Uh, kaj pa v tem primeru ali recimo, če bo slovenski vlagatelj lahko investiral v te uh, promptne sklade ali Bo kako bo to potem obdavčeno, če lahko malo pošpekuliramo. Kaj si rekel, da so spad uh, te Forex, da ni obdavčen?
2: Oh,
1: Forex načeloma resne, ampak glede na to, da gre kve za ETF kot tak, za moje pojme ni važen, kaj je underlying value tega ETF-a. So to nepremičnine ali so delnice v družbah. Um, ali so kriptovalute ali bilo karkoli druga. ne, jaz predvidevam, oziroma predstavlo bi si, da bo ta ETF obdavčen popolnoma enako kot ostali ETF-i. Se pravi, če prodali s dobičkom, bo kapitalski dobiček, um, če dobivaš kakršen koli donos iz tega ali pa če se ti pripisuje vrednost večja točka, akumulira vrednost v kakorkoli, se bo to takrat obdavčili kot neka dividenda.
0: Uhum. Ja, ja jaz, jaz
2: bi se tudi kar uh, strinjal s tem, kot primer bi mogoče lahko tudi povedal glih zlato, ki si ga prej omenil. Uh, pri zlato je tudi tako, a ne? če nekdo kupuje fizično zlato, pa ga prodaje tak dobiček neobdavčen, če pa imaš ti ETF, ki je vezan na ceno zlata, v bistvu pa tak ETF odsviš z dobičkom, bo pa ta dobiček predmet obdavčitve, a ne? kot vrednostni papir.
0: Hmm, mar se kdo bi se na te točke vprašal, zakaj bi kupoval v bistvu preko ETF-o, bitcoin -o ali pa zlato. Če boš potem davk plačati, napak dober, to je potem ena druga. Ja.
1: Mislim, da ne gre samo za moment obdavčitve. Ne. Nekateri ljudje so bili čist psihološko neza do kriptovalut res, kot takih. Zaupaj upaj pa recimo reguliranemu ETF-u. In mogoče bo to zdaj za njih rešitev, ne? ker pač poznajo ta um, sistem finančnih trgov, bojo raj kupili ETF vezan na kriptovaluto, kot kriptovaluto direktno.
0: Tudi to, to je res, ja. Um, kar gremo naprej, izgube, to smo tik preden smo vklopili, <laughs> preden smo šli v živo, smo se dotaknili mečkano izgub, kaj moramo vedeti uh, o izgubah? <laughs> A mogoče Jure, če lahko ti poveš?
2: Ja, um... Za izgube je treba v biti bistvu kar neki stvari pazorem pri njih. Prva zadeva je, tudi če imate v določenem letu z odsvojitvami vrednostnih papirjev samo izgubo, je treba davčno napoved vložit. Torej, predložitev davčne napovedi ni pogojevana s tem, da ste pri teh odsvojitvah naredili dobiček, ampak s tem, ali ste nek vrednostni papir odsvojili. Tako da, to je mogoče ena zadeva. Druga zadeva je, da je treba imeti v glavi, da ustvarjene izgube se lahko pobotajo z dobički, ki ste jih dosegali iz odsvojitve vrednostnem papirju v istem letu. Torej, v tem delu izgube tudi omogočajo določeno davčno optimizacijo, torej, da če recimo prodate vrednostne papirje z dobičkom, lahko v tistem letu prodate tudi nek papir, ki, na katerem se naredili izgubo, pa se to dvoje pobota. Je pa treba tukaj biti pozoren samo na eno stvar, in sicer to je, tukaj pravilo na videzne odsvojitve. To pravilo na videzne odsvojitve pa ne upošteva izgub v primerih, kadar ste vi po prodaji določenega vrednostnega papirja v 30 dneh po realizaciji te izgube ponovno pridobili istovrstni vrednostni papir. Oziroma, če ste 30 dni pred prodajo kupili istovrstni vrednostni papir, se vam ta izguba ravno tako uh, ne prizna. Ne, torej, namen tega pravila je preprečiti situacije, ko bi v bistvu šle, šlo za neke fiktivne uh, prodaje za namenom plačati mandavka. Uh -huh. Edino, kar je, če pa vi prodate vse papirje, potem se pa to pravilo ne upošteva. Uh -huh. Saj to bomo zaloge, potem,
0: to bomo po, potem še, enkrat, bomo še enkrat ponovili, ampak ja, to, to je zanimiva zadeva. Um, um, ja, a lahko,
1: sam še nekaj bi dodavljala. Ne. Jure je prav povedal, ne. Uh, izgube je fajno poveda že zaradi tega, ker nam lahko znižajo dobiček, ki smo ga naredili z drugim vrednostnim papirjem. Zdaj, stvar se ne upošteva samo med vrednostnimi papirji, ampak tudi med različnimi vrstami kapitala. Ne? Če mi recimo nepremičino prodamo z dobičkom, pa realiziramo izgubo na vrednostnih papirjih, se tudi ta izguba, pa dobiček med sabo lahko pobotata. Druga stvar je pa, tega se moramo tudi zavedati, ne? če naredimo izgubo v enem letu, je ne moramo prenašati naprej. Praviloma se jo lahko pokoristi v tistem letu, ko smo jo ustvarili, in prenašajo naprej praviloma ni dovoljeno.
0: Aha. Se to bomo imeli še, imamo še eno vprašanje vezano na to, pa bomo potem še enkrat ponovili. Um, zdaj, veliko krat, ko se pogovarjam z številnimi vlagateli, se mi zdi, da nekateri vlagateli malo špekulirajo, da pa finančno prava pa nima vseh naših podatkov, ampak preverjeno imajo veliko naših podatkov. Um, zdaj, Zakaj se to v bistvu vprašanje je, pa na mestu, če ima res vse te podatke, zakaj muči da dagoplačevalce z vsakoletnim izpolnjevanjem obrazcev?
2: Ja, to je dobro vprašanje. Odgovor je večplasten. Mogoče na prvo žogo je odgovor: da pač trenutno imamo v zakonu, v davčnem postopku, predpisan tak postopek, kot ga imamo, in če bi želeli v bistvu, ne vem in na neke predispolnjene davčne napovedi bi mogali v prvi fazi spremeniti eh, zakon. Zdaj, pri obsegu podatkov, ki jih ima FURS o naših trgovanjih in naložbah, je tudi razlika med tem, ali, imate, ali vi trgujete prek, preko nekega domačega brokarja, ali pa imate tujega brokarja. Ne? Zato, ker podatki, ki jih slovenski FURS dobi od tujih brokarja, so vse malo bolj omejeni, In pa pridejo z zamikom. A ne? Timo, vi imate rok za vložitev na do 28. februarja, medtem ko otomatska izmenjava podatkov za prejšnje leto, se pa zgodi še nekje septembra naslednje leto. Um, ravno tako, bom rekel, FURS dobi v bistvu zelo natančne podatke o obrestih in pa o dividendah, ki ste jih dobili iz tujine. Uh, Medtem ko pri kapitalskih dobičkih je pa zadeva malo drugačna. A ne? Tam pa tudi v bistvu, zdaj, sama avtomatska izmenjava podatkov med državami, a ne seveda v bistvu, uh, temeli na, na direktivi EU. Uh, Medtem ko in pri samih dividendah in obrestih je več med vsemi državami dosti podobna uroditev, kaj se šteje za dividendo, kaj za obresti, kakšen je znesek. Pri kapitalskih dobičkih je pa to malo drugače. A ne? Recimo, kako se ugotavlja višina davčne osnove, in tako dalje. In tukaj je pač Slovenija, ima to FIFO metodo, imamo pač padanje davčne stopnje, glede na trajanje imetništva deleža, in je v bistvu zelo težko, da bi slovenski furs dobil točno take podatke od tujega, od tujega uh, brokera. Uh, jaz vsekakor se pridružujem temu, da. Če imate veliko trgovanja, je izpolnjevanje teh obrazcev zelo zamudno, administrativno zahtevno, um, ampak bi se mogoče bolj nagibal k neki rešitvi, da do določenega zneska, v bistvu, davčnih napovedi, spohaj ne bilo treba ulagati oziroma bi, bi bili taki dobički oproščeni. A ne? Koliko, kot recimo imamo do 1000 evrov na leto, če imate prebank banki obresti to neobdavčeno, in ne vem, zakaj tudi ne bilo recimo do 1000 evrov dobičkov neobdavčeno na leto, no. ampak bom rekel, to
0: je bilo, da bi se poslal... <laughs> Ja, predlog, se je fino poslati finančnemu ministru.
1: <laughs> ja, se to, to da mi nimi spravilo, pri napovedih pravzaprav ne velja. Ne glede na to, a narediš samo za pol evra ali pa za en evro dobička ali pa dobiš za en evro dividende, napoved moraš dati. Kaj se potem s tem zgodi na furcu je druga stvara. Tudi v davčnem postopku piše, da če se ugotovi, da bi bila vrednost odmerjenega davka manjša od 10 evrov, potem vas furs pač obvesti, da ne bo izdal odločbe, ker cost benefit ne gre z ne, se ne splača. Napovedmo te pa vse endata, tudi za niske zneske.
0: Tole mi je bilo zanimivo, da se ta automatska izmanjava zgodi septembra. Mi oddajamo v bistvu do konca februarja, furs pa podatke potem od tujih brokerjev septembra. A sem jaz prav razumela to, Jure?
2: Ja, drži.
0: Zanimivo. Ja, mislim, tudi med... moramo.
1: Ne? Naše finančno leto za fizično osebe je vedno enako koljadarskemo. V drugih državah imajo pa finančno leto lahko ne, Tudi UK je znam potem, da majo od 5. aprila finančno leto. Ne? Sploh za pravne osebe je ta zadeva čist drugačna kot pri nas.
0: Um, no, sej, to, to me je presenetel zaradi tega, ker finančna uprava to, to bomo potem v nadaljevanju tudi videli, oni so rekli, da gre v bistvu praktično takoj v kontrolo, v bistvu takoj, ko mi oddamo, se začne v bistvu ta njihov nadzor. Ne. Um, si... ja, za
1: domače definitivno lahko, ne, ker za domače lahko? podatke imajo.
0: Ja, avtomatizacija. Zakaj? To je tudi zelo na, na mestu, uh, kdaj bo oddaja dohodnina avtomatizirana, da ne bo treba opisovati podatkov, saj smo že v letu 24. Neki predizpolnjeni podatki so ne, na voljo?
2: Ja, tam v e-davkih je opcija, ne, če ste vi že prejšnjo leto oddajali na povedi, da so v bistvu predizpolnjeni podatki glede um, izplačevalca, recimo ISIN, In tako dale. To je zelo koristno pri nekih periodičnih plačilih, recimo pri dividendah, pri obrestih. Ne. Pri kapitalskih dobičkih je pa že v bistvu mogoče malo manj to koristno, ker ni nujno da bomo isti vrednostni papir, ki smo ga lansko leto prodajali, prodali tudi letos. Ne. Uh -huh. um, tako da to bi pa omenil, ja, recimo, da... Slovenski brokari, kot vem, ponujajo možnost XML datoteke, ne, ki se automatsko lahko uvozi v e-davke in je to že v bistvu avtomatizirano, digitalizirano. Ne.
0: Čeprav vem, je to seveda, je treba to je storitev, ki jo zaračunavajo. Hati levo vprašanje o predizpolnenem obrazcu. Um, uh -huh. to, to imamo ne, na voljo, to, to, to bomo tudi potem v nadaljevanju videli. Ok, um, prijaviti trgo, ali je potrebno prijaviti trgovalne račune finančni uprave in kako je s prijavo računa Trade Republic, ki je zdaj tudi, dobil tudi bančno licenco?
1: Ja, um, je, no, trgovalnih računov ne, transakcijske račune ja. Če ima vaš račun dodeljen i številko in preko njega lahko izvajate transakcije, se pravi, da prejemate um, denar ali pa pošiljate denar, potem je to stvar treba prijaviti finančni upravi. Zdaj, ni treba prijaviti, koliko imate stanje in kakšne transakcije se tem dogajajo, najprej morate javiti dejstvo, da ste ga odprli in kdaj ste ga odprli. Zdaj, um, glede te bančne licence, ne, običajno, če neka institucija dobi bančno licenco, tako tudi njeni trgovalni računi, ki jih je dozve za komentente, lahko dobijo i e banč številko. Če jo dobijo, potem moramo to prijaviti, to se zdaj pred Trade Republic če pa ne dobijo in se ohranijo take, kot so, nam pa ponovno ne, ni treba prijaviti, ker to ni transakcijski račun.
0: Um, ampak, Ivan, ko smo se mi dva nazadne si povedal nekaj zelo zanimivega. Mi moramo prijaviti ta račun, ko ga odpremo v roku 8 dni. Drži. Mar si kdo ga ni prijavil. Mislim, da je bilo 36 tisoč prijavljenih računov pri um, finančni upravi Revolut računov. Um, uh -huh. Mi smo pa zavedali od Revoluta, da je 120 tisoč slovencev, ki imajo v bistvu odprt račun. Se pravi, ta razkorak je ogroman, ja. potem smo še neuradno izvedeli, da pošidati Verjetno še niso bili poslani posodobljeni podatki od, od revoluta naši finančni upravi in no v bistvu finančna uprava operira za starimi podatki. A pa ko sem tukaj si nekaj zanimiv, povedal za o zastaralnem roku prekršku.
1: Yeah. Um, V davčnem pravu so globe določene v razponih. se pravi globa je ne vem, od 100 do 1000 evrov in tako naprej, in vedno, kadar gre za področje davkov in je globa določena v razponu, vela malenkost zdajši za rok, kot za ostale prekrške. Za redne prekrške je običajno dvoletni za staralni rok, v davčnem pravu je pa triletni za rok. Se pravi, če ste vi pozabil prijavca um, transakcijski račun v osmih dneh, in ga še naslednje tri leta potem ne prijavte in v Surs ne dobi, potem se prekrško dejansko izognete, ker je zastaral. Um, res je, obstaja razkorak med tem, kaj smo ljudje parjavili, Fursu in kakšne podatke ima revoluto o tem, koliko ima dejansko slovenskih davčih rezidentov odprtih računov. Zakaj je ta razkorak, ne bom ugibal, ali je to načrtno neprijavljanje, ali je pozabljivost, ali je nevednost, um, obstajajo verjetno ljudje, ki pa še v eno od teh treh kategorij. Um, ampak dejansko ki so odprli prej voluto račun več kot tri leta nazaj, uh, ne bojo odgovarjali za prekršek tudi, če jih letos recimo furst dobi in ugotovi, da, da so imeli oziroma da imajo uh,
2: odprt račun.
0: Zdaj, furs, a bi lahko furs vsem reku plačati, je treba prekršek, ker pač si ne in ne veš, da pač si že izven tega preško, prekrškovnega? Oh,
1: ne, mislim, da sami upoštevajo to zastaranje, no, tudi običajno so vse odločbe, sploh te prekrškovne, narejene na foraj srebi, se pravi, nekdo, ki vodi postopak in nekdo, ki potem odobri oziroma podpiši odločbo in dvomen, da biš ne tako eklatantno kršitev zastaranja, no. No, so kar korektno, kar se zakona tiče. Ampak okay. je to škoda ne? <laughs>
0: Evo, gremo zdaj še, um, pogledati globe, samo prijave in pa zmote. Globe, kot vidimo, 250 do 400 evrov za prekršek, če posameznik ne uloži davčne napovedi v predpisanem roku. Od 400 pa do 15 tisoč evrov za prekršek, če navedemo neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke. Kaj sledi potem, ko nas ulovijo, um, mogoče, če lahko, Jure, poveš?
2: Ja, zdaj, po mojih izkušnjah. Uh... Furs, A, maš
0: izkušnje na, te dobila.
2: Nasrečo, ne, na svoji koži. Um, običajno je tako, da FURS ne gre že v prvi fazi uh, direktno, kar še lahko rečem z macolo nad zavezanca in, in mu udari globo, ampak kadar zazna, da neka davčna napoved ni bila vložena ali pa da, da se neki podatki ne ujemajo z njihovimi podatki, v prvi fazi pošljajo dopis in pozovejo, bodi si na uložitev davčne napovedi, na podlagi samoprijave, bodi si, da te podatke popravijo. In Če zavezanec v roku to nardi, potem tudi eh, po mojih izkušnjah globe ne izrečejo. Eh, malo drugačna zgodba je, pa, če take dopise fursa ignorirate, recimo se na njih ne odzovete, eh, takrat pa potem po določenem času pride tudi globa za, za prekršek. Zdaj globi za prekršek se je mogoče izogant, sem že prej omenil, če vložite samo pri, prijavo, recimo na podlagi samo prijave se da napoved, to je nek institut um, ki je namenjen situacijam, ko davčni zavezanec kasneje ugotovi, da neke napovedi ni vložil ali pa da je v njej navedel napačne podatke, zaradi katerih je potem odmeren davek prenizak, da to za nazaj sanira. Zdaj, davčni zavezenc v zameno kaj dobi, dobi to, da, da ni odgovoren za prekršek, torej se mu ne izreče globa, mora pa seveda poravnati premalo plačen davek in pa zračunajo se mu tudi zamudne obresti v vešini 3%.
0: 3% so zdaj zamudne obresti?
2: Ja, to so zamudne obresti v primeru samoprijave.
0: Kaj pa, načeloma kakšno so zamudne obresti, niso bila tam okroj kosam odstotkov?
2: Ja, tukaj ja, reslične, treba
0: ločiti. Malj sem bila presenečena, ker so samo 3%, sem mislila, ja. da bo 8%. Ne.
2: Ja, za zamudne obresti so v bistvu 9%, ampak to so situacije, ko vi ne porovnate davka, ki vam je bil že odmerjen, ga ne plačate. Zdaj, se zigibate plačili, takrat so potem višji obresti.
0: Tudi to je dober vedeti. Ja. A, kaj pa recim, napovej no, uh, Stva, Ivan? Štvar je tako.
1: Imamo štega zrede zamudnih obresti, ne, ki rastejo in sicer 3, 5, 7 pa 9%. Najmilejše 3% so takrat, kadar mi sami naredimo samo prijavo, ker smo ugotovili napako ne, in nam dajo potem najnižje možne 3%. 5% je, kadar že vodijo postopak zopr nas in mi v postopku potem damo samo prijavo. 7% so od preposno plačnega davka, če nam ga odmerijo z odločbo, 9% ne pa, kot je Ju je rekel, če potem, ko bi dav že mogel plačati, ga ne plačemo in smo zamudili s plačilom. Uh -huh.
0: A, mogoče se sem, še to nahiter, zato smo tudi dobili kar nekaj a, teh, v bistvu vprašanj, oziroma komentarjev. Veliko vlagateljo malih a, bo zdaj letos prvič oddajalo na povet, za odmero davka in pač strah jih je, a, da bodo naredili kakšno, kakšno napako, da se bodo kaj zmotili. A, kako, kako potem furt reagira v takih primerih, ker očitno ne gre za neko načrtno zmoto?
1: Kooperativno, po mojih izkušnjah. No, če gre za neko onesmistek ali napako napačno polje opisali, mogoče tudi napačen obrazac, vedno pokličejo na prej, če mi mislimo tako, dajte preveriti, dajmo se deva uskladiti.
0: Ja, jaz sem tudi kar tako pozitivne izkušnje, vedno so poklicali se, se je da ponormalno normalno pogovoriti, no, to moram pa kar priznati. Nekje smo že sicer omenili o davčni optimizaciji, Um, aha, to smo imeli lansko leto, ja, ali se lahko tudi za leto 2023 izberemo, da se nam dohodki iz kapitala uštevajo letno davčno osnovo, namesto da se nam obdavčijo po fiksni stopni 25 odstotkov. Ivan, imamo značen tukaj.
1: U, um, odkrito povedano ne vem točno, ampak me se je bila ta zadeva ukinjena za letošnje leto. Lansko ja. leto je definitivno veljala, za leto se mi pa zdi, da je bilo ukinjeno, no, ampak bi sem za to preveril zakon, no. ne bom za 100% rekel, da je da risku kinira. Ja, mislim, mislim, da je bilo rečeno, da je
0: bilo kinira. Ja, ja, je ja. bila,
1: pa okay, ja. se nisem smotal.
0: Am, um, je mogoče še kakšna druga sprememba k letos, ki je mogoče veljala še lani, da je bilo taka očitna in bo zelo vplivala recimo na, na, na male vlagatelje?
1: Ne, da bi bilo kaj bistvenega niti ne, no. Bo pa zanimivo za leto 2024, posebu povezavi s temi ljudskimi obvetnicami, ki bojo izdane, no, ampak do tega še pridemo.
0: Do tega pa še definitivno pridemo. Okay. Neki smo sicer že povedali o optimizaciji davko, a mogoče je še kakšen trik, ki ga lahko zahiter zrokava stresata, da bojo ljudje lahko davčno optimizirali davke v, let, v letošnji napovedi. Mislim,
1: se tukaj nikaj veliko ne Pri obrestih pa dividendah jih prejmo kot jih prejmo, to ni od nas odvisno. Ne, ker imamo mogoče malo proste roke pri kapitalskih dobičkih, ko lahko vplivamo na to, kdaj bomo neko naložbo prodali. Ne. Recimo, če imamo v portfelju neko zgobaško naložbo, ki nam ne sede več, pa bi se radi znebil, je mogoče koristen znebit je v tistem letu, ko bomo hkrati ustvarali tudi nek dobiček z neko drugo naložbo. V tem delu lahko pač vplivamo na našo davčno obveznost, kaj več pa za moje
2: pojmeniti ne.
0: Jure, imaš ti še kakšno idejo?
2: Ja, mogoče bi jaz samo pri dividendah omenil ta problem z dvojno obdavčitvijo, ne? da pač Slovenija kot odbitek tujega davka prizna tuj davek samo do tiste stopnje, ki je dogovorjena v konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in pa državo, v kateri je ta izplačevalec, dividend, rezident. In če je po domači zakonodaji tuje države davčni odtegaj višji kot davčni odtegaj po tej stopni, bo en del tega odtegaja ne mi ga bi teoretično lahko zahtevali nazaj v državi ne Ampak v veliki večini primerov tega ne boste počeli, zato ker so ti postopki vsen relativno zakomplicirani, včasih bi tudi pomoč davčnega svetovalca v tisti državi in v bistvu to potem predstavlja nek, nek likič, a ne tekst likič. Uh, tako da mogoče je dober, ko se odločate za nakup nekih, bom rekel, bolj dividendnih delnica, ne tudi o kakšnih skladih, ki, ki, uh, ki splačujejo dividende, ker običajno skladi, ki, ki, so, ki imajo tako politiko izplačevanja dividend, so vedno ustanovljeni v neki jurisdikciji ker davčnega v tej državi spohni, ni. Ne, tako da se potem takim situacijam lahko, lahko izogne. Tako da to Aha, zate, nije,
0: Aha, to je zelo zanimivo, ker v bistvu to lahko kar precej spremeni uh, mindset vlaga, vlaga nemalih vlagatelj, v glede na to, da smo nekako govorili o akumuliranih ETF-ih, ne se pravi ETF-ih, ki investirajo dividende in ne izplačujejo. Zdaj pa praviš, da bi bilo mogoče tudi z vidika davčne optimizacije lahko smiselno, mogoče investicije? Ja,
2: mislim, da bi rekel, še vedno tak. dokler je nekdo davčni rezident Slovenije, bo še vedno tukaj od teh dividend plačal 25-odstotni davek. Ampak če je zraven pa še izgube v, na tujem davčnem utegljaju, recimo lahko še 5%, bo pa potem končna stopnja že 30% ne? in temu se lahko izogne tako, da se mogoče pogleda. Uh, v kateri državi je izplačevalec in kakšen je tam davčni tega.
0: A mogoče veš za kakšno državo, kjer ima to davčno bolj optimizirano. <laughs>
2: ja, mislim, da Irska, Luksemburg, te, te jurisdikcije. Um,
0: Preden um, preda smo se uklopali v živo, smo se dotaknili tega davčnega rezidenzstva, zaradi tega, ker zadnje čase zelo veliko pogovarjam z malimi vlagatelji in so mali jezni zaradi teh no, davkov in pa te napovedi um, um, obdavčitve premoženja, in marsik do fantazira, da bi mogoče celo zamenjal rezidenzstvo, oziroma davčno rezidenzstvo na, na sosednji hrvaški, si že opreščem plačila davka po dveh letih. Um, kako v bistvu poteka to, um, če bi želeli zamenjati davčno rezidenstvo?
2: Ja, zdaj, sama menjava davčnega rezidenstva ni toliko enostavna, no? oziroma bom rekel, je odvisna predvsem od osebnih okoliščin vsakega posameznika. Um, če ste više mladi, recimo nimate družine, nimate še nekaj lastniških nepremičnin in tako dalje, a ne, se je veliko laže preseliti v neko drugo jurisdikcijo, in si tam središče življenskih interesov, ki je na konci izkaže v veliki večini primerov tisto odločilni kriterij za presojo, kje ste vi davčni rezident, da se to predstavi v neko drugo državo. Zdaj, če imate vi recimo že družino, otroke in tako dalje, pomeni, da mora ta družina se tudi z vami, skupaj z vami preseliti v drugo državo in preseliti s tem tudi središče v bistvu osebnih in pa ekonomskih interesov. Ne, to pa tudi pomembno, v bistvu, da je treba troke tam dati v lokalno šolo, vrtec in podalje. No? Ker imeli smo že nekaj primerov, kjer so, kjer so se ljudje odločali o tovrstnih okrepih, predvsem v luči prodaj podjetij, ampak na koncu je skazalo, da v bistvu ravno to predstavlja prevelko viro za, 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 za to, da bi dosegla želeni cilj, torej, da bi postal davčni rezidenti recimo v Hrvaške, pa v Sloveniji davčni nerezidenti, Ampak, ne? ker morate pa vedeti, da Slovenija uh, težko spusti osebo iz svojega, v bistvu, svojih, svoj, svoje davčne jurisdikcije, a ne? zato ker s tem tudi se zaveda, da izgubi en del davčnih prihodkov v, v bodoče.
0: Dobro bi bilo preveriti enkrat se ta davčnih zavezancev, kakšna je fluktuacija. Ne vem, a sta bi dva to gledala.
1: Za, za fizične osebe tega podatka ne boste dobili. Mogoče dobite podatek o številu zavezancev, tem, letno poročilo o izdanjih dohodninskih odločbah, ampak tudi hmm. to ni vse. A ne, to so samo informativni izračuni dohodnine. A mogoče, če se vrnemo nazaj na rezidenstvo, je še ena stvar, ki je tudi dosti pomembna, ne, da se zna zgoditi, da boste v mestnem času za določen čas, deljansko dvojni davčni rezident, ker ni tako neobičajno, da ti pogoje za rezidentstvo izpolniš v dveh državah krati. Ko je reko, rekel, ne, središče življenjskih in ekonomskih interesov je nekako tisto ta glavno in če recimo jaz družino, pa službo, pa to prestavim na Hrvaško, ker bera trati o tem Hrvaški rezident, Hkrati pa na papirju ob držim stanu bivališča v Sloveniji, me bo Slovenija še vedno obravnavala kot svojega davčnega rezidenta, rezidenta zgolj zra tega pogoja stalno prijavljenega naslova tukaj. In če jaz nočem biti več slovenijski davčni rezident in bi rad odločbo o tem, da se ne štajem več za rezidenta po slovenskih predpisih, bo mogo tudi formalno odjaviti ta stalni naslov.
0: Ja, yeah. um, a gremo naprej. Uh, Davočni strokovnjaki, kdaj se obrniti na davčnega strokovnjaka, kako velik portfel je potrebno imeti. Videli smo, da so kazni 200 do 400 evrov, pa da se da tudi zmenti z finančno upravo, um, za kakšne te napake, ki jih naredimo nenamerno. Um, zdaj, ne vem, a se nekako pogleda, recimo, da imaš velik portfel, ne, pa nimaš veliko časa Je to verjetno mogoče smiselno se obrniti na vas ali kako?
2: <laughs> ja, seveda, tukaj pač nek cost-benefit analiza more biti uh, narejena, uh, ker se v bistvu, naše storitve niso zastojne, nekaj stanejo. A ne? um, tako da mogoče, ja, prekašnih malo bolj večjih transakcijah, ali pa, kadar, kadar se recimo v dvomu glede davčne obravnave določenih si finančnih instrumentov, Uh, bodi si recimo kakšnih izgub, a so priznanje, niso priznane, se je mogoče dobro to obrniti na nekoga. Ne? Zdaj, kar se tiče pa same operativne priprave na povedi ne? oziroma uvoza podatkov notre pa to je v bistvu bolj tehnično znanje, ne? Torej, upravljanje z nekimi velikimi količinami podatkov o odsvojitvah, pa vodenje pravilnih uh, uh, evidenc prodaj, torej po FIFO metodi, da se to nekako strezno nastavi, to se pa tudi že določena tehnična znanja. No? Kod, uh...
0: A to misliš, da bo lahko nekoč na neke točki AI delal, umetna inteligenca?
2: <laughs> ja. Ne,
0: in se, seveda to se, pač ne, vsaki neko optimizacijo, pa glede na to, da gre za neko analizo velike količine podatkov, ravno to je v bistvu tudi pač, ne, se lahko res pomagamo z ometno inteligenco tukaj, ne?
1: Načelama je lahko, no, ampak recimo, če pogledaš čisto konkretno, če GPT ima nekak cut dej za podatke, s katerimi razpolaga. Pri nas v Sloveniji imamo pod problema, ne, da se davčna zakonodaja zelo, zelo pogosto spreminja in mogoče boš ti od ja dobil pravilen odgovor za dve leti nazaj, ne boš pa dobil pravilnega odgovora za letos. Pa druga stvar, ne, Če greš v obdelavo podatkov preko umetne inteligence, vse mož podatke imeti, pa jih uvozati, uvozati ja, da jih obdela. Ampak če podatke enkrat že maš, lahko tudi že sam na napoved. Pa tudi tako, vsak obrazac pa vsaka napoved na spetni strani furser pride skupaj z metodologijo pa navodili za izpolnitev. In tudi iz te metodologije se da dost razoprat, kaj upisati, kam upisati. Oziroma, aj to sploh ta obraze za tisto, kar napovedujemo.
0: Uh -huh. um, zdaj, kar si Jure omenil, da pač tudi davčno svetovanje stane, ali lahko samo približen poveš, kak bi stala, recimo neko, če imaš ti neko pripravo uh, na povedi, bi to stalo približen, če bi se nekdo obrnil na vas?
2: Ja, zdaj, To je zelo odvisno od količine transakcije, odštevila transakcij. Zdaj, niti ni nujno, lahko, da bo z neko napovedje ogromno dela, pa bo recimo na konc znesek davka 20 evrov. Ne. Lahko je pa, ne vem, dobička milijon, pa če gre to za dve transakcije, se to lahko naredi zelo hito. Tako da, to je že prva zadeva, da ni zneskovno pogojeno. Ne. Um, tako da, pač nekaj razponje, glede tega, odvisno od tega, pač kol koliko je dela za samo pripravo na povedi. No.
0: A, to se, um, a lahko recimo daš nek razpon od do, recimo nek, a pa ki se začne v bistvu cenik?
2: Ja, zdaj bom rekel, sam za pripravo Pripravo na povedi, jaz rekel, da je razpon tam nekje od 800 evrov naprej. No. Um, tako da, s tem, da to so, bom rekel, nekje enostavne zadeve, za kompleksne še stvari so pa tudi več. Ne. Tako da ponovat uh -huh. se Potem zavezanci, spoh bom rekel, mali vlagatelji, raj odločijo, da sami to prepravijo, mogoče to pošljajo samo vprašanje glede neke specifične transakcije, kako jo obravnavati. Uh
0: -huh. um, no, tudi vprašanje na YouTube je vezano na pikasi. Uh, to je pripomoček, ki pomaga pri konvertiranju podatkov iz Interactive Brokers za uvoz v e-davki. A vi, da mogoče poznata um, kar nekaj teh pripomočkov, je bilo v zadnjem času, a ste mogoče kdaj kaj pogledala, ste si tudi mogoče kdajte si pomogli s tem, ste preverili, če res deluje.
1: Pomagal si nisem, no, sem pa pogledal za ta, da komač, čist konkretno, od konkretno, dobi podatke, kako jih uvozno, v kakšni strukturi. Um, Se mi zdi zadeva no, kar uporabna, um, dokaj je obseg teh podatkov nekak menedžer, da jih znaš potem tudi sam uvoziti pa preveriti, če bi zadeva promarjena.
0: Uh -huh. Evo, vidiš, super, odlično. Evo, dami en odgovor, če še kakršno vprašanje vezano na to komad, kar sporočite. Da, stop, stopne, to smo sicer že nekaj omenili, um, a bi lahko mogoče samo na hitrco šli čez, uh, Ivan, na hitrco? Um, ja,
1: lahko. Prva stvar, ki jo moramo klevmenti, da moramo ločiti med dohodkom iz kapitala pa dobičkom iz kapitala. O dohodku iz kapitala govorimo pri obrestih pa dividendah. Se pravi, takrat, kadar se naša naložba ohranja in nosi dodatne donose, o dobičku iz kapitala govorimo pa takrat, ker se naša naložba zmanjša. Ker jo prodamo, pa del na ložbe prodamo. Daj, pri dobičku iz kapitala velja ta delca, ki je imaš pojena za slonu, kjer je davčna stopnja pogojena z dobo lastništva. Se pravi, v prvih pet letih plačamo 25%, pa se potem znižuje na 25 in nič po 15 letih. Daj, to je stopnja, ki se aplicira na ugotovljeni dobiček, ki ga dobimo. Medtem, ko pri dividendah pa pri obrestih pa stopnja ne pada, ampak je fiksna 25% in plačamo na celotno vrednost, tudi nimamo nobenih normiranih stroškov ali pa kakšnih drugih zadev za zniževanje davčne snove. Razen pri tistih posebnih obrestih, a nekaj smo rekli, če jih dobimo iz bank pa hranilnic iz Evropske unije, a, da se nam dalčno osnova lahko za tisoč evrov zniža.
0: Po 15 letih? Po držanje. 15 letih
1: imamo stopno nič, a ne. Um, zdaj pa kleje, pač spet en zanimiv diskurs, a moš po 15 letih vseeno uložiti davčno napoved ali ne. In furs uh, tudi pravi: Ni treba uložiti davčne napovedi, in jaz mislim, da ni čist tako. No, jaz ne rekel, da bi še vedno mogel uložiti, pa prijaviti v In čist konkretno, ne, tudi zdaj le za. Um, Tole dodatno vlajšavo, mislim ne dodatno vlajšavo, ta vlajšava tisoč evrov za obresti uh, iz banki in hranilnic, pa ki bo veljala tudi za te ljudske obveznice, je bil v zakonodavčnem postopku konci lanskega leta, se pravi decembra, 23, prav spremenjen, da zdaj izredno piše, ni treba vlagati na povedi.
0: Torej ne bomo vlagali, če ni treba. Ne,
1: če ni treba, ne bomo vlagali. Mo um, rekel tako, jaz dost sporedim so potegnam s davčno napovedjo za darila. Če so darila v prvem dednem redu, ali pa če gre za darilo, ki je uproščeno davka, recimo da gre za do 5000 evrov in tako naprej, davka ne bo odmerjenega nobenem primeru. Ampak bo izdana odločba o prostitvi in dobimo dokazilo o izvoru davka in o tem, da smo dohodek ne, o izvoru, davke, o izvoru premoženja in da smo dohodek prijavili na davčno pravo. Se pravi, imamo ta, bo, ko se temu reče, proof of origin, če bo da od podatek, kako smo do tega denarja prišli oziroma odkot ga imamo.
0: Uh -huh. um, a gremo si na to vročo tematiko obdavčitev bančnih obresti, kako so obdavčene obresti na depozite pa na denar, ki leži na računu. Jureč, lahko mogoče?
2: Ja, tukaj smo, se smo že omenjali, uh, obresti do višine tisoč evrov so neobdavčene, če gre za obresti od depozitov pri hranilnicah v Sloveniji in pa znotraj Evropske unije. Um, ravno tako so neobdavčene obresti, um, ki, jih na trans, ki jih imate na transakcijskem računu od pozitivnega stanja. Uh -huh vendar največ do višine obresti, ki jih pač tak, ponudnik plačilnih storitev ponuja za sredstva na, na pogled.
0: Zdaj, glede na to, da so ključno obrestne mere šle gor, tudi depozitne obrestne mere, dober, de, depozitne obrestne mere še zmerni so tukaj visoke pri slovenskih bankah, tako da do tistih tisoč evrov bomo kar rabali zelo velik denarja, meto, ovezanega na slovenskih bankah, kaj ne Se pravi, to se ne oddaja na poved, če se ne preseže tisoč evrov iz obresti na leto. Tako je. Okay. Ja, ampak
1: speta, ne teh tisoč evrov obresti, to valja za depozite, za vezana sredstva. Med ko uh -huh. za Avista obresti, recimo, če mi 10 milijonov na računu in da bi od Avista obresti dobili 5 ali pa šest tisoč evrov, nam tega tudi ne bi bilo treba napovedati, ker se od tega tudi ne plačuje davka.
0: No, to bo zelo zanimivo, ko bomo prišli do neobrokarjev. <laughs> Ampak preden priđemo do neobrokarjev, dajmo še razložiti, kako je z dobički iz denarnih skladov v slovenskih, da demo lučič slovenskih in pa pač ETF-ih, se pravi, ki kotirajo na borzi skladi. Kako je v tem je, primeru?
2: Zdaj, moje razumevanje tega je da gre še vedno v bistvu za neke investicijske sklade in da si ti umetnik investicijskega kupona oziroma točke sklada ali pa enote ETF-a, kar pomeni, da se taki dobički obdavčijo kot uh, kapitalski dobički.
0: Ivan?
1: Jaz se s tem čestrinjam. No? Okay. Mislim, da ni nobenih posebnosti. Še vedno se stvar lahko kot kapitalski dobiček ali pa kot dividenda v skrajni
0: No in zdaj smo pri revolutu. Najprej smo pojasali obdavčitev obresti, bančnih obresti, potem seveda tudi zato, da bomo razumeli, kako so obdavčeni dobički iz denarnih skladov, ker pri Revolutu ponujajo trenutno 3,11 odstotne obresne mere preko vrčevalnega računa. Ta vrčevalni račun morašti v bistvu sklent, se morašti odstrenjati z pogoji poslovanja in seveda na spletni strani oziroma na, v aplikaciji Revoluta piše, da je upravljalec teh prihrankov Fidelity Institutional Fund preko Money Market Funda, se pravi preko denarnega sklada, Ta denarni sklad je sestavljen 58%, pač ima investicije v bančnih, banč, bančnih depozitov in denarjo, ter 42% odstotkov ima pač investirano v naložbah s fiksnim donosom. To je tako dost klasična struktura Money Market Funda. Celo ta sklad, kjer, investira, kjer investiramo preko relovo revoluta v, v ta denarni sklad, ima svoj isin. Dobimo tudi lahko kit, uh, info, se pravi, vse informacije vezano na ta sklad, to je ta ključni dokument z ključnimi informacijami. Torej, vprašanje zdaj tukaj je, kako so obdavčene obresti, ki jih prejemamo na revolutu, se pravi, ko sklenemo vrčevalni račun. Mogoče, uh, Ivan, povej.
1: Um, tako bom rekel, no, jaz sem menja, da sploh glede na dejstvo, da grekle ulaganje v nek sklad, ki ima svojo isim kodo da to ne morajo biti niti v obresti, niti ne morajo biti obresti navezane vloge, ampak da se bo to obravnavalo kot običajne obresti iz ulaganja v finančni instrument in jaz bi si klev da bodo te obresti obdavčene s 25% na stopnjo in da tiste olajšave tisoč evrov ne bomo mogli uvelavljati vrani.
0: Jure, se strinjaš?
2: Ja, zdaj, tukaj gre za nek strukturiran uh, produkt, a ne? um, po eni strani tudi v bistvu pri banki, ko vi skljenete depozit, Seveda, mi ne vemo, kaj banka s tem denarjem potem naprej dela ali ga, na, ali ga nalaga naprej v nek investicijski sklad ali da, ne vem, hipotekarno posililo nekomu, ampak vi se z banko dogovorite, da vam bo banka izplačala ven obresti. Ne, tako da tukaj mogoče bi lahko zagovarjali tudi na ta način, da bi rekli, pač to so obresti, ne glede na donos tega sklada, ker ta sklad lahko bo dosegel predstavljam si, ne vem, 5 donosnost, pa bo razliko držal revolut, ali bo imel pa, ne vem, dvoprocentno donosnost, pa bo pač revoluti svojega žepa do, do to razliko do tri ki se je z vami dogovoril izplačati. Ne. Uh, tako da, če bi mogoče v tej smeri razlagali, bi se tudi mogoče da reči, da so to obresti, so da zdaj pa vprašanje, a so to obresti, ki so oproščene. Torej, ali je pač nek vezan depozit, pa tudi pogledati moramo kakšenje status revoluta, ali je to banka oziroma hrnilnica, jaz razumem, da je. Um, oziroma, če gre za avista sredstva, ki jih lahko kajdarkol potegnete, tam pa je seveda pogoj, da morajo vsi imeti pod enakimi pogoji, to obresno mero zagotovljeno. Um, in pa, da, da pač ja, ponudnik plačilnih storitev pa je, a ne? Vprašanje, kako bi Furs na to gledal, no? tako bom rekel. Zdaj,
0: Furs, še ni, je, zjasno, furs rekel, z... še ni rekel. mislim, da še noč ni rekel, je pa napovedal, da bo razjasnil. in kar se tiče Trade Republic in kar se tiče Revoluta, tako da še čakamo. Ne? Ampak ja, tukaj tudi menja, morda različnih davčnih svetovalcev so pač popolnoma različna, Tako da je v bistvu na nek način nastala tudi malo zmeda, kar se tega tiče. No.
1: Se pravi, vsi um, se strinjamo v tem, da gre za obresti. <laughs> za kakšne obresti? So pa različne menja. Ja, jaz tudi razumem to logiko, ne, ko je Jure rekel, če ti dobiš 3,1% donos in te ne briga, kam je ta denar naložen in ga banka sama nalaga, potem bi to lahko obronavali kot depozit oziroma če ni vezan celo kot avista.
0: Ja, um, ne vem pa, ko...
1: kakšna so pravila. Eno še kaveja, da če bo pa donosno spod 3,11% ti bo dal pa man, Ker to bi bil pa lahko že zelo močen unikator, da gredejansko zavlaganje, direktno vlaganje v sklad.
0: Ja, mogoče ja. so tudi potem na revoluto malce zavedali ljudi, ker niso mogoče dovolj jasno to povedali. Ne?
1: Treba prebrati pravila, pa se bo mogoče pa več vedelo.
0: Ja, okay, um... Kako prijaviti za te obresti? Zdaj, zdaj smo tik pred tem, da je treba oddati, mislim, tik pred tem, imamo še nekaj časa, števili zdaj sprašujejo, kaj zdaj s tem, kaj vid svetujete, da se počaka na mnenje revoluta oziroma finančne uprave?
1: Ja, mislim, do konca februarja je še vedno čas, da furst poda pojasnilo, no, tudi nekako je bilo fer, da bi ga podali, da bi potem ljudi lahko dali te prave prijave, če ga pa ne bojo dali, pa lej. Probe, prijavi kot uproščene, to pa je že furt ko ja, ali ne.
0: Ja. Um, ta denar, ki ga imamo na revolutu, je pa tudi treba povedati, da je do 100 tisoč evrov zaščiten v sklopu te scheme bank, ne?
1: Ja, se to pa dobiš tudi obvestilo, no. Vsaj, zadnje čase so banke redno pošiljale, da so vključene v to schemo, pa da so sredstva do 100 tisoč na posameznega komitenta, se garantirame.
0: Okay. No, a zdaj smo pa pri Trade Republic. Kako so obdavčeni obresti na neinvestirana sredstva? Zdaj Trade Republic je prijel polno bančno licenco 5. decembra. To zdaj pomeni, da lahko ponudijo popolnoma vse, kar banke ponujajo, vključno s posojili. Zdaj v nekaterih državah so že posu, ponudili posojila, v Sloveniji še niso, kdaj bojo, ne vemo. Se pravi, trenutno ponujajo 4 odstotke na letni ravni za neinvestirana sredstva. to so tudi tiste investicije, ki smo jih v bistvu nekako rezervirali, da se bodo sprovedeli, ko pač se bodo. No? Tudi ta denar se v bistvu obrstoja s 4 odstotke, obračunavajo se obresti mesečno. Potem pomemben podatek je tudi, da sodelujejo s partnerskimi bankami, kar se tiče izplačila oziroma investiranja teh obresti, Solaris, JP Morgan City, Bank Europe in Deutsche Bank. Danes sem preverila pri Osvaldu v Salharju, ki je regionalni vodja tudi za Slovenijo pri Trade Republic, ker me je zanimalo, kako dejansko je ta denar naš investiran, kje, kam, kam ga položijo, kam ga dajo ne? in je povedal, da je v bistvu ta denar da v bistvu partnerji banke depozite od Trade Republic oziroma strank položijo na e dobijo 4% obrestne mere in potem oni to v bistvu prenesejo naprej svojim strankam. Gremo na vprašanje. Vprašanje je, kako so zdaj obdavčene te obresti.
1: Ja, spet podobna dilema kot prej, čeprav za moje pojme je tukaj še malo bolj čisto, zr. tega, ker odzadnji ni sklada, ampak so dejansko tri partnerske konzorcijske banke, kamor Trade Republic ta denar da in te banke potem dajo naprej v vezane depozite. Um, zdaj, tukaj bi se že upozagovarja, da bi lahko šlo za obresti, ki jih dobimo na vezane vloge, dvome in pa došta čez razlaga, da gre za Avista obresti.
0: Aha, mislim, da ne bo šlo čez, tudi če je. Zdaj, hm.
1: Je, mislim, tako mu rekel, za, za to, da so lahko neke stvari oproščene kot avista obresti, ne glede na njihovo višino, mora biti zagotovljeno, da so od banke in da so vsem pod enakimi pogoji. Dostopne.
0: Mislim, da, jaz mislim, da so vsem pod enakimi pogoji dostopne. Pri revolutu je pa malce drugače. Vsak mhm. ima mogoče mal, ima neko svojo neko obresno mero. Tisti, ki se zdaj priključijo oziroma ki zdaj odpira račune pri revolutu, imajo malce više. Recimo, mi, ki smo odprli revolutu račun že kar nekaj časa nazaj, imamo malce nižje obresne mere. Vaj tako sem, kot sem se pogovarjala, so delavci mhm. ugotovila. Tukaj pa dejansko je 4 za vse. Okay.
2: Ja, jaz bi mogoče tukaj še dodal, a ne, mogoče kar zakonsko dikcijo a ne, za te Avista obresti, kaj zakon pravi, da se dohodnine ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa. Ne, pri, kot pretevi račun na Revolutu, je jasno, da, da je to v bistvu nek transakcijski račun, s katerim boste vi tudi plačevali mesečno položnice in tako dalje. Zdaj, pri Trade Republicu razumem, da gre za obresti od sredstvo ki jih imate vi na trgovalnem računu, pa jih, ne, pa jih ne investirate, ker pač čakate, da bo ugoden trenutek za nakup nekih vrednostnih papirjev. In zdaj, vprašanje, a je to transakcijski račun ali bi rekli, da je to v trgovalni račun, ker razlika je tudi v temu. Transakcijski račun pri tujih bankah morate vi poročati na furs. Revolutov račun treba poročati, medtem ko trgovalnega računa pa ni potrebno osebi prijavljati na force.:
0: Zdaj, je Trader Public dobil bančno licenco in vsak bo dobil svoj personaliziran IBAN, to pomeni, da ga je potrebno prijaviti, ne? Ja. Ja. Um, a je lahko sočasno trgovalni račun tudi plačilni račun?
1: No. Ja zdaj bi rekel prim. obratno, da je ali, lahko pa... plačilni račun hkrati uporabljen tudi kot trgovalni. No?
0: Ja zdaj pri pa. Trade ko smo najprej imeli trgovalni račun, zdaj pa so postavljali banka ali je lahko tudi? ne,
1: ja, ne Kako smo rekli, ne? čim dobi ISIN kodo, je za moje pojme to plačilni račun. Ne ISIN kodo, so ne, IBAN. IBAN,
0: ja. Mm -hmm. Torej. Um, A te bomo... tudi
1: Furs še ni dal pojasnila? Ne,
0: ne, to bo po moje sočasno, tako za Revolut kot za Trade Republic. Um, mislim, jaz tega pojasnila, še nisem videla. No? Um, se pravi, um, Furs dostop, kako do, ima, ima Furs dostop do teh podatkov? Se pravi, ima. Ne? V, v sklopu te avtomatske izmenjave bo dobil tudi od Revoluta in pa od Trade Republic, sicer mogoče še letam septembra ekrat, ne.
1: Ja, mislim, kaj moramo ločiti med avtomatsko izmenjavo podatkov pa pridobitev podatkov na zahtevo. Avtomatska, tako ko Jure rekel, se naredi v drugi polovici leta za preteklo leto. V sklopu te izmenjave običajno furc dobi podatek o stanju na računu pa o prometu na računu. Um, med tem ko če pa ne jem, ali pa dobi indic, da ga vi malo preveč moglejte, no, takrat pa lahko tudi direktno pošle samo za vas po izvedbo, za pridobitev podatkov in dobi pol tudi bolj podrobne podatke.
0: No, Trade Republic je tudi zdaj, oziroma bo zdaj vsak čas lansiral, oziroma je lansiral plačilno kartico, skupaj z Visa so jo naredili, kako bo pol to zdaj izgledalo? to bomo imeli trgova ne, trgovali, pa plačilni račun bo ti taločeno, ne, to ne Ja.
1: Spravno, ne vem kako bojo naredili klene, ampak če boš imel ti kartico, ta kartica bo zvezana s plačilnim računom, sploh če bo debetna, ne? Ja. in ta del bo definitivno treba in prijaviti na FURS, IBAN številko, in potem tudi obresti, ki bojo tam gor iz tega naslova letele, bojo ne vem, ali avista ali pa depozit. Bomo Ampak, videli, no, kaj bo furt rekel. ne bi rad kajle v gibo, no, ker mogoče je šla pa stvar neko čist tretjo smer.
0: Uhum. Ampak zanimivo je tudi recimo to, 5. decembra so prijeli v bistvu bančno licenco, do 5. decembra so bili to, to neobrovkar. Zdaj, a ne, to pomeni, da vse je potem teh 4% ali kakorkoli že bilo, bo drugače obravnavanih do 5. decembra in potem mogoče spet drugače od 5. decembra dalje.
1: Se ne vem, so pred petem decembrom tudi ponujali te 4% obresti? So, so, so. Zanimivo. Jure, dela bo, daj.
0: <laughs> ja.
2: <laughs> ja, jaz se tukaj nagibam, da, da do, do pridobitve te bančne licence, da bi to bile obdavčeno obresti. No? Ampak mogoče vsem svetujem, dajte še počakati zeložitve na povedi, če bo res furz še kakšno stališče zauzel do konca februarja.
0: Ok, um, nagrajevanje strank, gremo še to na hiter pogled, dobili smo eno vprašanje, da na Interactive Brokers s novim strankam so ponudili vrednosti delnice v vrednosti do tisoč dolarjev, kako je to darilo obdavčeno, ima dost, fuls dostop do teh podatkov, kako sploh prijaviti to, kaj če to darilo izplačuje dividende, je smiselno držati to delnico 15 let?
2: Ja, zdaj, tukaj uh, je treba ločiti Po korakih posamezne transakcije za davčne namene. Mi imamo v zakonu dohodnini eno posebno določbo, ki pravi, da niso obdavčene ugodnosti, ki jih pridobite ob nakupu blaga ali storitev, če so te ugodnosti na voljo vsem pod enakimi pogoji. Torej, to pomeni, da stimo, če vsaka stranka, ki odpre račune Interbroker, dobi delnice v tej vrednosti, potem v bistvu ne gre za obdočljiv, obdočljiv dohodek. Ta ugodnost ni, ni obdavčena. Je pa treba sva da biti pozoren v trenutku, ko boste pa vi iz teh delnic dobili ven dividende, takrat pa že govorimo o nekaj drugi vrsti, vrsti dohodka in te dividende po mojem razumevanju bodo obdavčene in jih je treba tudi napovedati. Tretji korak pri celi zgodbi je, pa ko boste vi te delnice prodali. Kaj upoštevati kot nabavno vrednost teh delnic? V tem primeru, po mojem mnenju, je treba tukaj kot nabavno vrednost upoštevati tržno vrednost v trenutku, ko so vam bile te delnice podarjene. Ne gleda se tukaj nabavno vrednost nič, ampak v bistvu um, tržno vrednost v trenutku, ko ste jih prijeli.
0: Um, še eno vprašanje je bilo vezano um, na referle, uh, a uh, programe, ki prinašajo 40-50 evrov denarna nagrade, kako je v tem primeru moramo tudi to prijaviti Fursu?
2: Ja, tukaj je pa zdaj mogoče zadeva, jaz si jo videm malo drugače kot, kot v prejšnjem primeru, ker tukaj pa se ta nagrada v bistvu nekak pogojuje, oziroma je premijo samo tisti, ki v zameno nekaj naradijo, priporočijo prijatla, novače, nove stranke in kakorkoli dalje. Tukaj pa težko rečemo, da gre za ugodnost, ki je povezana z nakupom blaga ali storitev, ampak v bistvu gre za nek dohodek, ki ste ga dosegal z nekim aktivnim postopanjem. Tako da jaz bi rekel, da tukaj bi se to obdavčal kot drug dohodek, pri čemer Če bi, rekli, če bi speli nekako zagovarjali, da je to darilo, a ne, bi, bi, bi ta dohodek do 42 evrov neobdavčen, po posameznem izplačil oziroma skupaj po posameznem letu v, od istega darovalca do 84 evrov.
0: Uh -huh. Ok, gremo naprej. Frakcijski nakupi delnic, kako je v tem primeru za v primeru, da prodamo frakcijo neke delnice, A tukaj je bilo pač, kako je treba biti natančen pri decimalkah?
1: Mislim, m, transakcije s frakcijami delnic se vsebinsko obrnavajo enako, kot transakcije s celimi del, delnicami, samo da so vrednosti manjše. O, glede obdavčitve je vse enako, zdaj, glede decimalk, načeloma jaz, kad radijam na povedi, do 4 decimalke grem več, pa ne.
0: No, evo, 4 decimalke in
1: Pa še to, mora rekel tako, pri mehnjih vrednostih so tudi 4 decimalke preveč.
0: Se strinjam, ja. A kaj pa je z, z dividendom? Dividendo je podobno, ne? Mislim, ja, mislim
1: dividenda ni, obdavčitev dividende ni odvisna od tega, kolik delnic imamo oziroma imamo svojo frakcijo delnice. Pač, dividenda kot denar, ki smo ga dobili, ga moramo napovedati, če je stojine, obdavčen bo s 25%, pa konec.
0: Uhum. In to je to. Cashback vrčilo dela vrednosti nakupov, to je tudi zelo aktualna zadeva. Tudi Trade Republic svojo kartico bo ponujal v bistvu cashback, tako da to bo zagotovo še dodatno zanimalo ljudi. Kako je v tem primeru, tukaj piše, da je da nekaj 100 evrov prihodkov v stvari z cashbacki na leto, ima furs dostop do teh podatkov, kako je z obdavčitvijo,
2: Ja, zdaj, jaz tukaj tudi ta cashback vidim podobno kot v bistvu ga razumem, kot nek uh, dodaten popust uh, pri nakupu storitev, ki pa se seveda obračuna potem nak nadno, ne v trenutku, ko vi to že kupte, ampak šele ko presežete določeno, uh, določen prak verjetno nekih transakcij in tako dalje. Um, in to je lahko neobdavčeno, pod pogojem, da je to dostopno vsem strankam pod enakimi pogoji. Torej, ko vi dosežete določen prak, je vsak do tega popusta upravičena. Ne? Mogoče, ne vem, en tako bizaren primer so recimo tudi merkatorjeve pike, a ne? ko vi zapravite tok in tok, dobite pike in to je na nek način tudi, lahko rekel, cashback. Okay? Ne? Lahko potem v njihovih trgovinah še nekaj kupte dodatno za stojn. Uh, tako da jaz bi rekel, da to, da to ni obdavčeno in tega tudi ni treba napovedati.
0: Veš kaj, je še eno vprašanje prišlo na uh, YouTube in sicer, uh, kako je za prijavo oziroma s prodajo in nakupom, uh, če se delnica tekom le, lastništva drobi, uh, se pravi, ti kupaš recimo, dajmo pogledati, recimo slovensko primer, uh, cinkarna pa petrol, ki ste se razdelili uh -huh. oziroma cepila, kako je v tem primeru naprimer?
2: Ja, mogoče lahko jaz povem, ker smo pred kratkim imeli tako situacijo, sama cepitev delnice v bistvu ni uh, davčno relevanten dogodek, torej tega ni treba posebej napovedati. Je pa seveda treba biti pozoren, ko se bo vlagala davčna napoved kasneje, ko boste enkrat tak vrednostni papir odsvojili, da se je, seveda potem tudi nabavna vrednost in pa število delnic uh, ob pridobitvi prilagodi glede na samo cepitev. Torej, to je treba pač izračunati to razmere, kakšno je bila cepitev, je bilo to ena pet, ena deset in to potem v napovedi tudi upoštevati pri podatkih o pridobitvi take delnice.
0: Uh -huh. Tukaj zdaj še pravi, da je v, pras, v prasu težko vnesti vse te podatke, se pravi te cepitve, to je potrebno, kako to vnašaš potem v obrazati?
2: Ja, to je ena stvar, ki je treba ročno mislim, narediti, Mi smo pač... Delali smo z eno tujo banko, ki ima pač sredstva v upravljanju in so želeli, oni tudi pošlejo svojim strankam, slovenskim davčnim rezidentom, neke pač letne reporte. In, in ravno pri teh cepitvah smo se ustavili, ker so pač oni to napačno noter prikazali in bi lahko celo zavedali davčnega zavezenca s tistim, kar so noter dali, ker so dali, da pač bila takrat tudi in in pol nabavna vrednost nič. Tako da to je ena stvar, ki jo treba... Ker vi v papirju o pridobitvi, ki ste kupili vrednostni papir, tisti podatki o številu delnic pa nabavni vrednosti, tisti treba potem ročno priračunati pa na napoved vnesti, glede na to razmerje cepitve.
0: Okay, zdaj smo pa prišli do ljudske oziroma narodne obveznice, oziroma obveznice za državljane. Danes je Ministrstvo za finance objavilo, pač, da bodo izdali obveznice za državljane. Izdane bodo v začetku februarja z ročnostjo treh let, obseg izdaje pa je predviden v višini 250 evrov. Zneski upisa do od 1000 evrov, maksima, minimalni 1000, maksimalni 100 000, obresna mera še ni znana. Obdavčitev je zelo zanimiva ne. zakon o obnovi prinaša prav prijetno presenečenje. Jaz nisem vedela, moram priznati. In sicer za fizične osebe, da se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v vrednost na papirje države, to so pravi zakladne menice, kot tudi za obveznice izdane v letih 24, 25 in 26 pri dohodnine izenačile za obravnavo obresti z denarnih depozitov pri bankah in hranilicah. Torej, ne bodo obresti obdavčene do višine tisoč evrov. Ivan, ti si danes, da ješ, vedno, ko govoriš to. To, to
1: drži. No. Um, ta zadeva v zakonu o dohodnini ni bila zajeta, zaradi tega je bila um, s tem novim zakonom o obnovi um, reku, porinjena noter. Ne, 23. ali 24. decembra je to začel veljati. In dve stvari sta bile s tem zakonom naredene. Prva je, v ta pol tisočih evrov oprošččenih obresti zdaj tudi obresti od teh ljudskih obveznic. Sveda pod pogojem, da gre za papire z danej strani države v letu 24, 25. ali 26 in izključno za fizične osebe. In pa druga sprememba, no, ki je dana tudi zakon, je, da če bote vi obresti do višine tisoč evrov in vam padajo v ta pul bank hranilnic ali pa ljudskih obveznic, vam na sploh ni treba dajati.
0: Uh -huh. To je tudi v redu, ne? Zagotovo bo to moje, kar velik naval na, to, na te obveznice, tudi na Hrvaškem je bil kar precej velik naval, tam so že izdali dve, dvakrat narodne obveznice, tudi v Severni Makedoniji, tudi v Belgiji, Španiji, Italiji, povsod je bil mm. to kar en tak velik hit. S pozitivno zagotovo je to, da, da so tudi davčno optimizirali zdaj to, ne? Zdaj, a ne?
1: <laughs> Mislim, je fino. Mogoče je to dober prvi korak, da se ljudi pripravl za vlaganje v finančne trge. Um, Fajn je, ker celoten donos dobiš ti in na ta način saj malo probaš offsetati inflacijo. Um, so pa slovenci še vedno malo tistega grenkega priokusa zaradi ten kbm pa ne Da ne bomo čez eno leto kupirali člankov iz 15 let pa sam zamenjali mi.
0: Ja, ja. Bomo videli, no sicer tukaj se mi zdi, da niso bile neke slabe izkušnje iz tujine, no tako da. Da je pa res, zatveganje treba biti seznanjen, to je v bistvu tudi finančnega pismenovanja. mislim pa, da so celo navedali, da v bistvu želijo nekako ljudi finančno pismeniti z enimi takimi konzervativnimi uh, narožnimi, kot so breznice. To, to je
1: čist pravo. Ne. Um, recimo druga smar, ki jaz vidim tudi kot možnost, kako ljudi malo potegniti nazaj na borzo, je, da bi naredili nepremičninske sklade. Tiste ste prave nepremičinske sklade, se pravi, ja, ti bi res imel um, vlasti enoto nekega sklada, ki bila pa odzadi podprta z vrednostjo nepremičnin, ker v Slovenci imamo pač neko afiniteto do nepremičnin, to zaupamo, ne? in če bi vlagali v neprimičnjinske sklade, bi se opismenjevali glede finančnih inštrumentov, hkrati bi imeli pa nekak namreku garancijo, ne? ampak malo večji komfort bi tega, da je vrednost odzadi z nečim realnim podprta.
0: No. Tudi že danes lahko investiraš v takšne sklade, imenujejo se rate, tako da.
1: Jo, so, ja, ampak v Sloveniji jih nimamo.
0: No, še zmer lahko kupaš, ne? To pa je res, nimamo pa slovenskega, ja. Drugač pa, jo. smo pa imeli nepremičninske sklade od uh, General Investments in pa še, mislim, da od Alfi se je namenjene za uh, institucionalne vlagatele, se pravi, za dobro počen, torej No, zdaj, ko menimo dobro počene, kdo so že dobro poučeni vlagatelji, kako morajo v bistvu investirati, da se smatrajo kot dobro poučeni. A mogoče veste iz glave, ne, ne veste.
2: Mislim, da je 50 tisoč 50. Evro, ampak... Ampak zelo na pamet govorim.
0: Ja. Uh, zakladne menice, to je tudi en velik hit uh, lanskega leta in očitno bo tudi prihodnjega leta, kajti tudi zakladne menice sodijo v ta, pod ta zakon o obnovi in tudi ne bodo obresti obdavčene uh, do višine tisočih evrov. Um, obeta se kar precej pestra izdaja, koledar izdaj uh, zakladnih minic je objavljen na ministrcu za finance pod zadolževanje in upravljanje z dolgom državnega proračuna. Zdaj Slovenija ima načrta, da bo vsak prvi torek v mesecu izvedla avukce državnih obveznic, izjem sta avgust in december in pa v planirani sta tudi dve izdaji 18-mesečnih zakladnih minic, Za april in oktober ste načrtovani, sicer pa imamo različne dospelosti 3, 6, 12 in 18. Imamo tudi eno vprašanje, vezano na zakladne menice, kako pravilno poročiti slovenske zakladne menice na okup na aukciji in držanje do zapadlosti. Zdaj imamo značen Ivan.
1: Ja, a ni Jure to na začetku razlagal?
2: Ja, mogoče, jaz bi zelo tako rekel, ne, Zdaj ta nova posebna davčna obravnava mi ni poznana, tako ko sem prej Ivan narezumev, v tem primeru take obresti ne bojo obdavčene, seveda do tisoč evrov in tudi na ni treba vlagati. Če pa govorimo recimo o nekih tujih zakladnih minicah ali pa zakladnih minicah na splošno, kot je v zakonu dohodljini urejeno, je pa treba seveda obresti od teh zakladnih minic napovedati. Ne, to so kot klasični obresti in tukaj se je tudi ne prizna zmanjšanja za tisoč evrov, kot to velja, za, za recimo za depozite. Ne, ker okay. Vsem zakladan menica je dožniški vrednostni papir in v bistvu se kot obresti z dožniškega vrednostnega papirja to uh, napove. Mm -hmm.
0: um, gremo na hitrco še na obvezniške sklade, imamo ETF, imamo klasične vzajemne sklade, ki jih kupujemo prek DZUJ, kako jo v tem primeru z učitvijo? iz obvezniških skladov dobičkov?
2: Ja, zdaj dobiček osnovi so obdavči kot uh, dobiček kot odsovitvi vrednostnega papirja. To je to je klasika, da vi kupite točke sklada in ga prodate potem, oziroma pač so točke vredne več in stvarte dobiček. To so obdavči kot uh, dobiček iz kapitala. Ne glede na to, da taki skladi vlagajo recimo v dužniške vrednostne papirje. Uhum. Če pa te skladi tudi v bistvu delijo dobiček v obliki obresti, potem bi se pa to lahko tudi obdavčilo kot, kot obresti, ampak je tam pol že malo drugačna uh, situacija, ne? torej to so pa tisti, ki delijo dobiček v obliki obresti. Uhum.
0: Se pravi, ko investiramo v obveznički sklad, je fino, da pogledamo ta kit, pa natančno pogledamo, kako uh, se izplačujejo te obresti dobički. Na,
1: mislim, informacijo za lagatelje je vedno treba pogledati. Ne? Spok, če govorimo tukaj o napovedih, mi se lahko zelo hitro zafrknemo in kupimo izveden finančni instrument, na mesto navadne finančne naložbe. Ne? In tle je razlika v obdavčitvi zelo velika v prvem letu, ker na izvedene finančne instrumente imamo še vedno ti 40% davek na stvarjen dobiček. Če smo pa recimo dolgoročni lagateli, pa da bomo držali več kot eno leto, Potem pa ta razlika niti ni več važna, ker po enem letu bojo in derivativi, se prav izvedeni finančni inštrumenti in navadni kapitalski inštrumenti, zvedika dobička obdavčeni enako.
0: Gremo naprej. Um, za vzajemni skladi, to smo že tako povedali, da pripravijo v bistvu um, te obrazce oziroma vse, kar potrebujemo za davkarijo oziroma direktno davkarijo pošljajo podatke, ne?
2: Ja, pošljajo podatke, ker so dolžni poročati, ampak to ne pomeni, da vi ne vlagate davčnih napovedi tudi za te odsvojitve.
0: V vsakem primeru je potem Tako. potrebno tudi to oddati, ne?
1: Ja, ponovat dobite, tam, če greste v pod upogled, notr vej davki dobite, lahko že celo predisponjene obrazce, kar so oni poročali te podatke, ampak vse en morate pa vi sami pa klikam, če oddaj, pa podpiši.
0: Aha. Uh -huh. um... Kako pa je v primeru, če investiramo v sklade, ki kotirajo na borzi, v primeru izplačila dividend, nekaj smo sicer do danes že omenili, Jure, akumulacijski vrse z distribucijskim.
2: Ja, tukaj je treba v bistvu ločiti, na kakšen na način se ta dohodek razdeli in če se. A ne? Torej, če se dobiček akumulira in se ne razdeli, potem To ni obdočljiv dogodek, ne? Mi se bodo davek plačal potem enkrat v bodoče, zaradi tega, ker bo višja prodajna vrednost in to se kot kapitalski dobiček. Potem pa imamo etf -e, ki so distribucijski, pri čemer imamo dve varianti. Ena varianta je, da, se, da, da v bistvu distribucija se zgodi v obliki denarja, potem so to v bistvu kot dividende, in pa druga varianta je pa, da se v bistvu dobi. Um, nove točke sklada ali pa, demo reči, nove enote tega ETF-a in tudi v tem primeru gre v bistvu se to obdavči kot, kot dividenda, ampak pogoj je to, da se dobi nek, neko novo um, enoto ne?
0: sklada. Tukaj imamo še eno vprašanje na youtube in sicer uh, investira v mesečno vlago pač v ta akumulacijski ETF, Kako je zdavki po 15. letu, v kolikor bi želel prodati in izplačati celotno vso to? Je potrebno za vsak mesec preteklih 15 let preveriti trajne pozicije?
1: Ja, se to smo že preomenjali, je ta metoda first in first out, skratka najprej se šteje, da si odsvojil tisti vrednostni papir, ki si ga najprej dubo. Če si vse enote pod, že dobu po 15 letih, potem dejansko ne bo nobenega dobička. Če pa počakaš recimo samo 16 ali pa 17 let, se ti pa lahko zgodi, za za tiste najstarejše boš izpolno 15 let, za tiste najnovejše pa mogoče še ne.
0: Dvojno obdavčitev, to smo že imeli. Na začetku, Jure, si ti povedal, zelo veliko se govori o kopiranju portfeljev, v preko e-tora, tukaj obstaja kar precej nekih nevarnosti, na katere morajo biti vlagateli pozorni. Mogoče Ivan, če lahko poveš, ali pa ti, Jure, kako je z zakopiranjem portfeljev?
2: Ja, mislim, pri kopiranju portfeljev gre za to, da v bi bistvu so program dela določene transakcije, prodaj kupe in vsaka taka prodaja, v bistvu, je bo treba potem napovedati. In tukaj se lahko zgodi, če, če sledite nekomu, ki veliko trguje, da bo teh prodaj veliko in bo potem glavo bolj pri pripravi davče napovedi, če nekih, ne bo nekih uredov redu evidenc.
1: Ja. Mislim, z velika davkov, ker se še vedno govorimo o breznih dividendah, pa kapitalskih dobičkih, pa kako je to treba napovedati. Um, stvar, ki se morate kaj zavedati, je, da pri high volume traderih, če jih kopirate, uh, imate enako kot oni tudi vi velike stroške transakcijske. in kot drugo ne, ne kopirati človeka iz drugačno davčne jurisdikcije, zatega, ker mogoče bo določen finančni instrument pri njemu neobdavčen ali pa obdavčen kot kapitalski dobiček, pa nas pa kot derivativ in boste že zratega tega plačali več, oziroma bistveno več davka kot to in mogoče stvar ekonomsko ne bo več vzdržno za vas.
0: Ja. FIFA, to smo zdaj že pojasnili, ne bi zdaj še enkrat šli v to zgodbo, kar gremo naprej. Vzimamo mm. uh, pa dividende. Um, z obdavčitvijo dividend slovenskih blučipov to smo povedali, 25% na obdavčitev je, Kako je v primeru, da dividende slovenskih podjetij prejemamo preko Trade Republic ali v tem primeru moramo prijaviti dividende Fursu ali nam broker samo tegne davek? Kako v tem primeru prijaviti davek?
2: Ja, to je ena posebnost. Če dividende izplača slovenska družba, pri obisplačilu že naredi davčni odtegljaj. Torej pomeni, da v vašem menu na vaš račun odtegne in plača ta davek državi. Ker pomeni, da vi... Tega, te, te, teh dividend v napovedi ne rabte vključati in jih napovedovati. Ne samo tiste dividende, ki ste jih prejeli od tujih izplačevalcev. Ampak lahko se zgodi situacija, mogoče čisto si izkušnja iz prakse, da seveda ta tuji uh, trader, recimo Trade Republic, bo pa, ko bo poročal svojemu fursu o višini dohodkov, ki ste jih vi dosegal, bo v ta znesek notor vključil tudi dividende od Slovenskega podjetja, recimo od Krke. In potem bo Furs dobil podatek, seveda Furs ne bo dobil podatek od koga, se ste vi dobili dividende, ampak samo skupen znesek dividend. In ker, ker ta skupen znesek dividend se ne bo ujemal z zneskom dividend, ki ste jih vi v Sloveniji napovedali, vas bo pozval na dopolnitev. In takrat je pa treba potem v bistvu narediti disclosure in povedati, da teh dividend niste napovedali, da gre za dividende od slovenskih izplačevalcev, ki so že naredili davčni otegaj in zato vi niste dolžni te napovedi za njih uložiti.
0: Lahko in kot mogoče...
2: fur so v bistvu tako razlago, saj tem konkretnem primeru je to sprejel in je bila zadeva zaključena.
0: Um, primer, recimo, da imaš domačega brokarja, ilirika BKS uh, in pa delnico Krke, recimo, in pa da preko Trade Republica kupaš, recimo, tudi Krko. Kako je v tem primeru?
2: Ja, v nobenem primeru od teh dividend ne rabiš vlagati na povedi v Sloveniji.
0: Um, m -m -m, to smo že vse odgovorili, a ne? Um, kaj pa dividende, ki so bila več kot tre, na leto, to so predvsem za kakšne ameriške delnice izplačajo več kot letno, tudi slovenski ta salus izplača, mislim, da dvakrat na leto, tudi NLB dvakrat letno, se seštaje znesak vseh ali treba ločeno prijavljati v napovedi, lahko tuje dividende poročeš kot skupno vrednost od istega podjetja ali je potrebno vsako dividendo poročati posebej. <hlaska>
1: Ja, zadeva je taka, ne. včasih si mogo te dividende sproti poročati v 8 ali 15 dneh. Potem se je zakon spremenil in zdaj se za vse prejete dividende v določenem koledarskem letu odda samo eno napoved do 28. februarja. Še vedno je pa treba poročati vsako, vsak prejem dividende posebej, se pravi, če ste vi dobili petkrat izplačano, tekom leta pa čeprav od istega podjetja, morate tam napisati pet obdavčljivih dogodkov. V končni fazi boste plačali davek na skupno vrednost prijetih dividend, 25% na skupno. Samo za namene analitike pa poročanja je treba pa vsako pridobitev dividende posebej kot postavko poročati um, v obrazcu.
0: Dividende drugi del. Um... Ja, v začetku leta 23 sem začel uporabljati Thread Republic, preko tekerje, katerega sem preko savings plana mesečno s fiksnim zneskom kupoval etf e in nekaj tehnoloških delnic. Zaradi nekaterih delnic sem dobil izplačene dividende, vendar so te, te zneski zelo majhni. Vsega da se je nabralo pod 5 evrov. Ali moram to prijaviti Fursu?
2: Ja, odgovor je da. Odgovor je da, ampak če bo tega davka manj kot 10 evrov boste dobili obvestilo, da vam furs ne bo davka odmeru.
0: Da, ampak še zmer je treba delati in vse je treba parjati. Evo, kolik še ni minimalni ne oblačuj, oziroma ne oblačuj, pač ta znesek, ne, se rekuji, ravno kar 10 evrov, ne? Če je pa 10 evrov?
1: 10 evrov davka, ne? Zdaj, glede na to, da je dividenda obdavčena s 25%, to pomeni, da do višine dividend 40 evrov se vam davek dejansko ne bo odmeru da bo vedet, boste mogli pa vsem.
0: Uh -huh. um, Da mogoče na hitrca še vprašanje z YouTube, v primeru dividenda ameriške delnice že nakazovalec sredstvo odbije 30 odstotkov, potem 70 odstotkov, obdajoči še furs po 25% stopni. Drži?
2: Um, ne, čisto <laughs> tako. <Ne. laughs> um, tako je, ja, 30% in do narednega od 100 ampak tukaj je zelo pomembno, da ko so vlaga davčna na se kot bruto višina dividende navede 100 in ne samo 70, če proste vi samo 70 prijeli na račun. Potem pa vam bo seveda ta v tujini plača, ZDA od davek samo bo priznal do višine stopnje po konvenciji konvenciju zagibanju dvojnega obdavčevanja, mislim, da je ZDA 15%, kar pomeni, da 15% sem vam bo priznal in potem boste mogli še 10 enot doplačati, da pridete do 25, koliko je davčno obveznost po slovenski zakonodaji. Tistih 15 dodatnih je pa v bistvu na nek način izgubljenih. In To je točno tisto, kar sem prej govoril, kjer se da mogoče davčno optimirati, je, da, da, da se pač izogibate takim situacijam oziroma, če imate dividendom politiko, da vlagate v vrednostne papire, ki dajo visoke dividende, da to niso recimo delnice ameriških podjetij, ker potem imamo točno to situacijo, ko boste plačali v bistvu 35% davka namaz
0: 25%. A kako pa je z tem zadnjim vprašanjem v tem dividendnem delu? Krkine in Equinor dividende so bile znotraj aplikacije na Tred Republic obrodavčene s 25%, Novo Nordisk se 28%, Microsoft 15%, Potrolejo, Patro, Brazil, pa 15 in prvič 15, drugič z nič kakšno so moje obveznosti do države?
1: Ja, tako ne. Za vse tuje dividende boste mogli napovedati. Za slovensko o, krko, kakle čist konkretno vam napovedi ne bo treba dati in tudi 25% davaj, ki bi že plačen. Je. Pri ostalih, tukaj nekaj davko tudi ni bilo plačenega, ampak posod tam, kjer je bilo vtegnjena več kot 15%, bo ta presežek po domačku eden, ali izgubljen, ali se boste pa zelo matrali, da ga boste v teh tujih državah nazaj dobil. Vsekakor bo pa v Sloveniji treba plačati 25%. In teh 25% je lahko sestavljenih iz 15 že plačanih plus 10 doplačila, ali pa v tem čisto zadnjem primeru nič plačanih v tujini in 25% doplačila v Sloveniji.
0: Oh, ne vem kdaj, sem kupil delnice, kje dobim to informacijo, to smo že na začetku povedali, da je treba uh, te stvari si nekako beležiti oziroma imeti evidenco nakupov, potem to bo pomembno, ko bomo prodajali. Kaj, uh, goče um, bi
2: jaz tukaj dodal, a ne? Da, da izgovor, da ne morete podatka dobiti zato, ker vam ga ne davaš broker v bistvu na fursu ne bo pil vode, a ne? zato ker vi, kot davčni zavezanec, ste dolžni te evidence voditi ne vaš broker.
0: Koliko časa bo pa broker hranil od naše podatke v nakupu oziroma transakcijah?
2: Ja, zdaj, jaz mogoče lahko čez praktičen primer povem, uh, da pač en broker je hranil podatke samo za tri leta nazaj pri pridobitvah ne? in to, da so nam dali podatke potem za še za dodatne, dodatnih pet let nazaj, torej za sedem let, je bilo treba dodatno celo plačati, ker je to neka add-on storitev. Tako da zato res priporočam, dajte sami vodec proti evidence, ko nek papir kupte, papir prodate in tudi shranite zraven ta papir oziroma ta confirmation o, o nakupu in ne se zanašati na brokere, ker bodi si, da vam bo hotel več zaračunati, bodi si, da kakšnih podatkov sploh ne bo imel ali pa ne bojo več dostopni po določenem času.
0: Um, a to je bil mogoče slovenski broker?
2: Ne, ni slovenski.
0: Prašam. Kako do podatkov za oddajo na povedi? To je primer iz Interactive Brokers. zgreste pač na aplikacijo oziroma na računalnik na performance and reports, potem imate tam realized summary, tam potem določite um, datume od do in tako v bisto pridete do tega podatka kar se tiče podatka za trade republic. Uh, lansko leto smo ta podatek dobili uh, v aplikaciji uh, ker, so, ker je bilo v bisto zadnji podatki za zadnji kvartal greste na pač svoje uh, kliknete na ikonco za sekundo odpret, kliknete na za uh, svojega imena Potem greste na Activity in tam noter bi mogel biti vaš ta report za, za zadnji kvartal, 2023. Po mojih informacijah, ki sem jih še danes oziroma zdaj tik pred vklopom preverjala, Žal še nisem dobila odgovora, podatkov, misl, podatkov še niso pošiljali v aplikacijo, tako da tega podatka za zadnji kvartar oziroma za, zadnji, za, leto, za, za, za lansko leto 3G še ni pošiljal. Mamo pa podatke za prvih devet mesecev, um, tako da te podatke pa kdaj bojo pošiljali, pa še informacije nisem dobila. Um, a bi mogoče še kaj vidva tukaj dodala? Se verjetno vsaka aplikacija ima nek svojih dostop do teh podatkov, ne?
1: Ja, mislim vsak po svoji, tisto, kar bi jaz samo upozoril, je, da v napovedi se vedno upisuje bruto dneske. Se pravi, upoštevajte tudi davek, ki je bil v tujini otegnan, ne samo tisto, kaj je na vaši um, TRR prišlo, In res bruto znesek, kot vtrupi, pa seveda dokazila o tujni plačenem davku ali v obliki bančnega izpiska, kjer je avtegljaj prikazan, ali pa v obliki potrdila tuje davčne prave, o, da je bil davek dejansko tudi odtegnen in plačan.
0: Evo, zdaj smo že noter v aplikaciji e-davki na za odmer dohodnine od dobička od prodaja vrednostnih papirjev, tako zgleda, ko pridete notar, Tukaj imamo se vidijo na predispolnjene podatki, sprejetih podatkov božnoposedniških posedniš, Božno družb, potem imamo predispolni iz zadnjega vloženega dokumenta, če obstaja, pa nov prazen dokument. To, o tem smo se prej pogovarjali. Zdaj pa tukaj imamo pač izbrano, izbra, izbereš lahko obdobje in pa vrsto dokumenta. Ko kliknemo na vrsto dokumenta, se nam izpiše original, napoved po 62. členu brez sklepa, samo prijava in pa napoved po 62. členu s uh, sklepom. Kaj pomeni brez sklepa in s sklepom?
1: Oh, Mo tako, za večino zavezenca to sploh ne bo prišlo v poštev. Če vlagate v roku, kliknete original, Če vlagate po roku, kliknete samo prijavo. Um, Ti 62 člen je za ulaganje po roku, če maš neke upravičljive razloge, um, Fur se treba vplez zravenju, v tem primeru vam oni tudi dovoljo oddati kasnej, ampak to ni prava samo prijava. Um, tudi v tem primeru, ne vem, če se izogneš globi za prekršek, um, je pa stvar taka, ne, vi samo prijavo lahko uložite zgolj do takrat, ko furs začne zopr vas ali inšpekcijski postopek ali pa postopek v prekršku. Ko enkrat ta trenutek zamudite, vam mogoče ostane še tale po 62. členu. Ampak ukr pravim, no, za večino ljudi do 18. februarja vrsta dokumenta original, po 18. februarju samo prijavo, da se izognete globi.
0: Gremo kar naprej, na poved za odmero dohodnine od dividend, ne, tukaj pač ta, to, ko smo se že kar danes predvsem veliko pogovarjali, datum prejema dividend, to je razvidno iz teh izpiskov, ki jih dobimo, davčna številka izplačevalca, dividend, identifikacijska številka izplačevalca, dividend, Ne, zdaj tukaj po se pojavlja vprašanje, kako poiskati to davčno številko za Slovenijo, dobro, Slovenijo ne v, vlagamo, recimo za ameriške, uh, za ameriške podjetja.
2: Zdaj ne me za besedo držati, ampak mislim, da je dovolj, da te tudi spusti čest, če samo eno od teh daš, torej bodi si identifikacijsko, bodi si davčno in tukaj se ponovati vloži isin kot tisto temeljno, neko matično številko izdajatelja vrednostnega papirja.
0: Potem imamo naziv izplačevalca, naslov izplačevalca, država izplačevalca dividende, vrsta dividende, znesek dividende, tuji davek, država vira in pa uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi. Kaj to pomeni, uveljavljamo prostito po mednarodni pogodbi?
2: Ja, tukaj v, bistvu v primeru slovenskih davčnih rezidentov, To ne pride upoštevno. poštevno, tako da tukaj se to vedno posti prazno, ker kar lahko slovenski davčni rezident uveljavlja kot ugodnost po konvenciji, je to, da uh, uveljavlja odbitek tujega davka. Ne pa je v bistvu oprostitveno, tako da um, je treba tam tudi davko nese, tukaj se pa v bistvu nese, ne. Um, bi pa jaz mogoče samo še omenil eno, eno zadevo, ko se noter upisuje znesek dividend, kadar so te prijete v tuji valuti, recimo v dolarih. Tukaj treba biti zelo pozoren, na kakšen način se naredi preračun v evre. Zakon o davčnem postopku namreč pravi, da kadar je dohodek prijet v tuji valuti, se ga preračuna v evre po tečaju banke Slovenije. Ne pa po tistem tečaju, ki vam ga je mogoče broker upoštevil, kaj to Preračunaval. Ker včasih oni uporabijo pač, na banko, pač nek svoj tečaj, ki je drugačen. In tukaj je obvezno narediti preračun v evre po tečajnici banke Slovenije.
1: Plus, ker zdaj vidimo, ne? zakaj so datumi prejema dividend pomembni, pa zakaj moramo napovedovati vsak prejem posebej v svoji vrstici.
0: Ja, tu zdaj gledamo, še za tiste, ki nas bojo poslušali, gledamo zdaj primer oddaja davčne napovedi za dividende. Tukaj je pač en primer Apple, ki je izplačal dividendo, treba je napisati datum prejema dividende, davčna številka izplačevalca dividend, tukaj smo si pomagali z spletno stranjo ID.com za podjetja v ZDA, tam imate celo zbirko teh podatkov, dobite in davčno številko in ID. Potem imamo naziv izplačevalca, se pravi Apple, naslov izplačevalca, to pač lahko tudi malo pogubljamo, oziroma dobimo na te spletni strani država izplačevalca, kot smo se prej pogovarjali, ZDA, vrsta dividende, tukaj vrsta dividende, kakšne vrste dividend pa obstaja? obstajajo.
1: Ne vem, lahko pogledamo v šifrant.
0: Ja, bi mogla pogledati, jaz sem pozabila to pogledati. Da ti poglej na hitrco, jaz bom pa nadaljevala bruto, dividende, to je Ivan danes večkrat podaril, tudi Jure. Jure je objasnil, kako je potrebno preračunat, če imamo v ameriških dolarih znesek dividende, je treba pač po tečajnici banke Slovenije in sicer na dan prejema dividende. Se pravi, ne je kar tako neki random, ampak prav na dan, ko smo prejeli dividendo, pogledamo na tečajnico in seveda potem uh, preračunamo.
1: Evo, sem našel, no. dividende, enka pomeni čisto običajna dividenda, dva, na primer, je prikrito izplačilo dobička, um, tri je dobiček v zvezi z dovzniškimi vrednostnimi papiri, če je zagotavljal deležbo v dobičku, Štiri so delitev čistega dobička investicijskega sklada, pet so naknadno vplačila, ki so bila vrnjena nazaj, in pa šest dodatna naknadno uplačila v zveti z odsvojitijo deleža. Ampak, rekel, za standardne dividende je vrsta ena.
0: Vrsta ena, tukaj mogoče sanj še tuji davek, to je tisto, kar si razlagal Jure, da je pač treba tudi navesti, koliko davka smo plačali v tujini, sicer je to v dolarih, če govorimo o apple delnici, to je treba ponovno preračunati na isti princip, kot smo rekli za dividendo, tisto, kar smo prej rekel, ne? in je to to, in tako oddamo. Ne? Tako je. A je tukaj še karkoli za dodat? poleg tega, da je potrebno napisati bruto zneske. <laughs> to je tudi ena najbolj pogostih napak pri odzdaji uh, davčne napovedi. A ne? <laughs> Pobotanje dobička in izgube, to smo danes že večkrat omenili. Jaz ne vem, če bi še, še enkrat to razlagat, Mogoče sam tukaj Aleš na YouTube sprašuje, Aha, lahko kaj več poveste, kako se pobota, da dobiček in izguba, ali se to računa v procentih na znesek vrednostni papir. Mogoče, če ta drug del odgovorimo. Ne, se, recimo... se
1: v absolutnih cifrah, ne? Recimo nek si dubo dobička 5, na drugem papirju dobiček 3, na tretjem papirju izguba 4. Se pravi, 5 plus 3 minus 4. Um, to je, če so vsi obdavčeni, pač um, zadeva odvisno odvisna polte tega, um, če govorimo o kapitalskih dobičih, a ne, koliko časa si že bil v pa s kakšno stopno bo potem ta kapitalski dobiček obdavčen. In posebej tam, kjer prodajaš recimo različne vrednostne papirje z različnimi dobami imetništva, pa se eni obdavčen iz 25, ste iz 15, ste iz 20, ste iz nič, um, tam rata stvari malo bolj zakomplicirane.
0: Uh -huh. Uh, m, dobro, to smo že kar velikrat s tekom današnje epizode tudi pojasnili. Mm -hmm. uh, valutno trgovanje, mogoče tukaj, če lahko sam na hitrco povemo, kako je s tem, ko kupujemo, mi položimo uh, v bistvu, ko pošiljamo denar na tujega brovkarja, pošiljamo v evrih, potem, mm -hmm. ko kupujemo ameriške delnice, je potrebno konvertirati v dolarje, kako je z tem? Je to valutno trgovanje, ki je obdavčeno, oziroma ni obdavčeno?
2: Ne, jaz same konverzije ne vidim kot obdavčene, to ni obdavčeno, treba je pa seveda nabavna vrednost papirja preračunati v evre po tečaju ecb ja oziroma banke. svojenja, kot smo prej. Ja.
1: Dejansko je kaj ko je ena skrita pasta. Ne? Če prav trgovanje s Forexom, se pravi z valutnimi zadevami, ni obdavčeno, je pa lahko posredno obdavčeno preko rasti čaja. Čis konkretno sem je v primer, ko je človek v Ameriki za 400 tisoč dolarjev kupil stanovanje in ga potem tudi čez čas predal za 400 tisoč dolarjev, se prav nominalno ni naredil nič dobička, ampak ker je bilo treba stvari pretvorati v evre, je pa dejansko naredil dobiček, ker se tečaj euro-dolar tok spremenil.
0: Mhm. Um, ok, bomo kar šli naprej, trgovanje, kako transakcij moraš opraviti, da furst to obravnava kot trgovanje, kako se obdavčen, če trguješ, zdaj to smiselno početi preko doo oja, mogoče na hitr, če lahko, um, mogoče na hitr, če to odgovorimo.
1: Ja, mislim, če greš v DOO, pa je to definitivno biznisa, ne se pravi dejavnost. Uh, pri fizičnih osebah pa ni nekih trdnih meril, daj se šteje, da nekaj upravljaš kot dejavnost, zdaj pa kot zasebnik oziroma občasni trgovalc. Sloh v zvezi s kriptovalutami je FURZ dal neka navodila ali pa primerek, da se šteje, uh, da že upravljaš dejavnost, stvari vezane predvsem ali na velikost portfelja, ali na frekvenco prejdanja, uh, ali na število transakcij in tako naprej. Ampak speta, force bo vedno rekel, presujemo od primera do primera. Načeloma je pa tako, ne, da doker občasno delaš transakcije s svojim premoženjem, to praviloma ni dejavnost. Če pa menedžeraš tudi portfelje drugih ali pa za njih ulagaš ali pa svetuješ, takrat je pa že lahko dejavnost zelo hitr. Tudi, če imaš relativno mejhne um, transakcije, ker je vsebinsko ni namenjeno lastnemu trgovanju, ampak ponujanju svoje storitne doterke.
0: Normirani stroški, a, gremo kar ta primer na hiterco prebrati, na Interactive uh -huh. sem kupil akumulacijski ETF in ga toliko časa, da dosežem, In ga držim toliko časa, da dosežem 1,9 odstotni donos, potem bi ga prodal in kupil podobnega in ponovil zgodbo, zgodbo. Ob, ob, ob vsem tem bi skoristil dačno priznane normirana dohodko više enega procenta nakupa in ne enega procenta prodaje in se tako izodnju v očitvi kapitalskih dobičkov ali moj plan štima.
2: Ja. <laughs> ja,
1: Štima ima pa eno napakcu, kaj je Jure že omenil. <laughs>
2: um, ja, zdaj, uh, glede samih normiranih stroškov, to področje bilo tudi spremenjeno, mislim, da par let nazaj, ker včasih si lahko s tem tudi v bistvu umetno ustvaril neko izgubo, ki si jo potem pobotal za dobički. Zdaj, ponovem, se ti normirani stroški priznajo največ do višine davčne osnove. Um, in tudi zato mislim, da je ta 1,900 donos bil izračunil naravno na to, da v bistvu potem prideš nekako na, na ničlo. Uh, tako da, po moje, ta plan bi jaz rekel štiva. Vse, da predpostavljamo, da se je skozi dobičkom prodajal, ker problem je pri če potem spet kupaš, da ta izguba ne bi bila priznana. Je pa treba tukaj paziti, da ne boste na koncu plačali več uh, provizi brokerju, kot pa bi bilo davka ki bi ga tukaj plačal, ker vsak, vsaka prodaja in potem spet nakup a ne, si bo broker eno provizijo od tega vzel.
0: Um, gremo naprej. Kaj pa, če se zgodijo, kakšne menjave, oznak, verjetno isin ostane nespremenjen, ne, tudi če se oznaka spremeni.
2: Ja, isin je v bistvu tako kot naš emš ali pa davčna številka, dajmo temu reči. Kar, se bo zgodilo, davčna številka bo ostala. Ne? Mi zamenjamo ime, zamenjamo pribivališče, se poročimo, se ločimo, se pišemo drugače, ampak ISIN bo pa ustavno. Tako da dejte vedno po ISINu gledati, ne pa po sami firmi ali po znaki vrednostnega papirja.
0: Uh -huh. Evo, končno, prišli smo do kriptovalut. Kaj je zdaj zelo do Kriptovalut?
2: novega?
0: Ne, tale, tale me je pa mal presenetu, kar smo dobili od poslušalca, gledalca. Kako je za obdočitvijo kriptovalut? V letu 2024 si mislim izplačati na bančni račun par milijonov evrov. par milijonov evrov. Kdo me, to sem potem jaz dodala, kdo vse me bo poklical, kdo bo prišel, kako ko bo denar prišel na račun in kako ne se pripravim na tak klic? <laughs> ker res ja. namreč poznam en pač nekoga, ki si je izplačal nekaj milijonov, uh, ki so bili pač iz kripto sveta, ne, uh, doboje klic uh, bančnika.
1: Ja, banka je ta prva, ki pokliče, za te, ker ta prvi zaznajo priliv. Uh, Oni je obvečajno potem, če gre za karkoli ko je sumljivga, oziroma če gre res za velike zneske, uh, obvestijo urad za preprečevanje pranja denarja, pa postanečno tudi furs. Sveda lahko dobiš kašne vprašanja od kjerkoli od teh treh regulatorjev, no, ampak v končni fazi, če imaš sledljivost, če maš izvor uh, denarja dokazan, če lahko, ne vem, dokažeš, da si res dolg sajta držu, pa da se je vrednost profilja povečala, uh, bo z vidika preprečevanja pranja denarja vse ok. Potem se pa samo še s furcem ukvarjamo, ne, a je ta premoženje nastal kot posledica upravljena dejavnosti in bo fur zahteval uh, nekaj od tega. Uh, ali pa to ni bila dejavnost in gre dejansko za kriptovalute, ki so neobdavčene.
0: Ja, kako je z davkom pri nakupu kripta, naprimer, kupaš eter z evri in potem ta eter porabiš za nakup bitcoina?
1: Ja, ista zadeva. Ista. Ne? Pač, če ne gre za dejavnost, če gre za privatno trgovanje, je stvar popolnoma neobdavčena za enkrat.
0: Potem tudi vprašanje na YouTubu in tudi tukaj, kako je s prijavom in davkom na obresti za kripto kriptosredstva, če recimo stejkaš ali pa lending, staking in landing schemah, kako je v tem primeru?
1: To dejansko predstavlja dohodek za te. Zdaj je furt se na začetku dal neko pojasnilo, da ne bi što v obeh primerjih in per stakingu in per landingu za drug dohodek. Ampak ukrat sem se znanjen, so potem stvar malenko spremenilno in zdaj za landing obravnavajo kot obresti.
0: Uh
1: -huh. Kako Za zastejkanje? zastejkanje ne vem, če je zihrno, če je bilo spremenjeno. Nazadnje, ker sem imel informacijo, ne bi šlo za drug dohodek, ampak za landing ne bi bila stvar pač podobna kot navadno posojilo in obresti z naslova posojil. Sem osto razliko, da namest zakonitega plačilnega sredstva dajš virtualno valuto. Kako so te
0: obresti? Koliko kol so ti obresti obdati? 20%. Ne
1: to so obresti. 25. Seveda. Aha.
0: Okej. Okay. Ja to je tudi en dexen zanimiv primer skupni račun, ženo imava ti računa na Interactive Brokers Joint. Pač to so ti kako se reče joint račun po slovensko? Skupni. Skupni račun. Ja, ja. Glede na to, da sem nosilec računa, on je first holder, sem vse davčne dogodke poročal samo za svoj izračun dohodnine, kako pa je sporočen in za second holder je, se pravi, za te, za ženo, ki pač ni first holder, ki ni nosilec, um, je to kaj predpisano?
2: Ja, mogoče lahko je tukaj omenim, mi smo en, imamo en tak primer, kjer v bistvu gre za skupno premoženje zakoncev in so tudi oba nekako napisana kot imetnika računa, ampak mi vedno napovemo samo za enega. Ne, ampak v dopisu z že v štartu, pač tudi naredimo ta disclosure za furs, kjer napišemo da gre za skupno premoženje in da se ulaga napoved v bistvu za celotno premoženje, ker v bistvu podčrto razlike v obdavčitvi ni, Zdaj, samo vprašanje, ali boga se dve napovedi vložiti, pa kaj vsakmu polovico napovedati, to nima smisla. Je bilo pa zanimivo, ker potem čez dve leti je pa iz fursa prišel poziv, češ da Uh, second holder ni vložil napovedi, ker očitno pa je ta tuja banka oziroma broker poročal, kot da sta oba dosegla ta dohodek. In potem je bilo treba so obrazložiti, da je bila napoved za to premoženje za te dohodke, že vložena strani first holderja in je tudi zadeva šla čez. Ja,
1: nam, nam se je isto zgodilo. No? No, niti nismo imeli primera first pa second holderja, ampak smo imeli holderja pa po oblaščence. Ampak, ker sta bila oba dva pooblaščena za dostopanje do računa, je banka potem poročala, kot da sta oba dva dobila dohodek, ampak s furtom se daj potem vse lepo rešiti, ako smo pridložili dokumente.
0: A to so tuje banke, ki poročajo? Ja,
1: te so imeli tuje. Uh -huh. Avstrija, čisto konkretno.
0: Prenos portfelja. Kako prenesti portfel, svoj portfel na mladoletnega otroka?
1: Neobdavčeno.
0: To, to, je, to je prvi dedni red ne? in je to neobdavčeno ali, pride, ali moraš, ne, moraš, ne rabeš prodati delnic ali pa katerihkoli drugih ne, naložb zato da se zgodi kle, ta pronost. Kleta dve zadeve,
1: na katero je res treba paziti in zelo velika vidimo to napako. Podaritev kapitala se šteje kot odsvojitev in je praviloma obdavčena. Nasledna stvar, kjer moramo ločiti, je obdavčitev z davkom na dediščine in darila in obdavčitev z dohodnino. Naj prvi dedni red je res neobdavčen, kar se tiče davka na dediščine in darila, ni pa neobdavčen, kar se tiče dohodnine. Za tega imamo pa kajen institut, ki se mu reče odlog ugotavljanja davčne obveznosti, ker se lahko v primeru podaritve kapitala potomcu um, uveljavlja ta odlok, in se ta transakcija šteje kot neobdavčljiva, hkrati pa ta pridobitelj, otrok, pridobi oziroma stopi včevlje darovalca. Se prav se bo štel kot, da je kapital že dubil takrat kot oče in po vrednosti kot jo je dubil njega oče. Da pa lahko uveljavljaš ta odlog, moraš pa v določenem času, in tukaj je določen prekluzivni rok, uložiti ustrezan obrazac oziroma vlogo na FURS in FURS mora to odobriti. Ne gre avtomatično in tega res ne pozabite. Če boste karkoli podareval otroku, izpolnite obrazec odlok ugotavljanja davčne obveznosti in izpolnite ga v zahtevanem roku. Če rok zamudite, je konec.
0: Aha, ta rok je pa postavljen kako?
1: je 30 dni. Lahko pred spogljam.
0: Aha. Se pravi, tudi mora biti na brokarju možnost prenosa in se načeloma brokari ne komplicirajo. Mislim, so neki stroški z prenosom, ne?
1: Um, priglasitev se opravi do roka z vložitev na povedi, če gre za tretji pa peti ki Jaz zdaj zakom veram.
0: To
2: Ja, no. Jaz pa mogoče vmes še ja. eno stvar vezano na Ked te odloke, zelo pomembna. Ne? Um, ker tukaj je furt na eno stališču, da če ste vi podaril, vrednostne papirje po poteku 15 let, vi v bistvu kot odsvojitelj ob temu ne bi plačali nobenih davkov. In furt se na stališču, ker v bistvu ne bi prišlo do obdočitve z dohodnino, vi tudi tega odloga ne morete vljavljati. Ampak to pa pomeni, da prejemnik teh vrednostnih papirjev, torej vaš otrok, se bo štelo, kot da je te vrednostne papire takrat prejel in ne more več vleči tega obdobja neobdavčenosti naprej. No in ta zadeva je tudi prišla do, do vrhovnega sodišča in vrhovno sodišče se je tukaj postavljeno na stališče, da, da je odlok davčno godnost, ki ni namenjena samo odsvojitelju vrednostnih papirjev, ampak na nek način tudi pridobitelju, zato ker Ko bo, ta, ko bo otrok te papirje odsvojil, se bo štelo, kot da jih je pridobil takrat, ko jih je pridobil starš. Kar pomeni, da bo lahko tudi on vlekel to obdobje neobdavčenosti še naprej. Zato je zelo pomembno, tudi če vi, v bistvu, je že potekla več kot 15 let in vi zaradi te podoritve ne bi plačal dohodnine, da vse en odlaku veljavljate zato, da bo lahko to ugodnost naprej vlekel novi imetnih prednostnih papirjev.
1: Uhum. Evo, jaz sem preveril še glede roka. Če podarjate neprimičnino, je rok za odlok 15 dni, če prodajate pa oziroma podarjate tale portfel, ko je klele, je pa rok 28. februar naslednjega leta.
0: Uhum. Zdaj, mogli moglih prenos, o prenosi govorimo še vprašanje z youtube um, ali je potrebno prenos med pod skladi krovnega sklada poročati kot izplačilo in je dobiček obdavčen? Prenosi med skladi.
2: To je verjetno mišlja na tista ugodnost, ane, med podskladi krovnega sklada. Ja, to, mislim, to je da je treba v
0: ja. Treba
2: je poročati, ampak mislim, da to poroča v bistvu že potem upravljalec na podlagi pooblastila, kaj ga vi date ali na kak tako je.
1: Ja, in tudi tukaj, um, kadar gre za zamenjavo podsklada um, znotraj istega krovnega sklada, se da uveljavlja ta odlog davčne obveznosti. Uhum. To je pa, če bo šel čist konkretno osebo, če bo še to ugledati, ne si prebere stoti člen zakona o dohodnini.
0: No, stoti člen Miran zakona o dohodnini, prijetno branje danes hm. zvečer. <laughs> A gremo naprej vrčevanje za otroka, če kupujem ETF prek svojega računa za svojega otroka in želim, aha, za dva otroka in želim za oba kupovati uh, MSCI World Index od Black kroka.. Um, Da nimam skrbi pri FIFO metodi prodajanja deležev za sebe oziroma za otroka, ali je dovolj dobro, da kupujem različne tikarje omenjenega ETF-a, torej IVDA za enega, pa EUNOL za drugega. Um, se pravi, gre za iste etf le na drugih borzah, kotirajo, ali bi bilo boljše, da kupujem za enega od BlackRock in drugega od Vanguarda, na primer. <laughs> Tako da, specifično vprašanje.
1: Zelo ja, specifično. Ja. ja, jaz
0: tukaj, tukaj jaz razumem, pač treba
2: gledati uh, isina, ne? Uh, ker tudi, če boste vi isti isin kupovali na različnih borzah, še vedno kupujete isti isin ali pa prek različnih brokerjev ne? in se bo, bo treba gledati FIFO metodo. Če imate pa vi različne isine, pa tudi, če so te ETF-i vezani na isti indeks, potem imate pa različne vrednostne papire in se bo za posebej tukaj gledali. Tako jaz sem razumel to vprašanje. No?
0: Zdaj smo pa prišli do pokostih napak, nekaj smo jih že omenili, se prav te dividende v bruto zneskem, definitivno na prvem mestu. Tudi dividende, ki se takoj reinvestirajo, je treba napovedati pri organu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da do ni prišlo. Um, to je ta druga najbolj pogosta napaka, ta tretja pa je, če je imel zavezanec v preteklem letu več kot deset transakcij pri tojitvi vrednostnih papirjev, potem mora napoj elektronsko preko sistema e-davki, če pa do deset transakcij, če pa do deset transakcij ni prišlo, se pa lahko odločali v papirni ali v elektronski obliki, sicer ne vem zakaj bi bila to napaka, ampak okaj. Um, A so še kakšne take napake, ki jih mogoče se splača za izpostav.
1: Mm, ne. Ne, mislim, jaz bi samo rekel, še, se to smo že omenili, ne? Um, obrazca za obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov pa navadnih finančnih instrumentov sta različna. Um, čeprav je po enem letu obdavčitev enaka, tako da treba je pravilno stvari izbrati, pa včasih moramo pogledati, kakšen dohodek sploh dobivamo, sploh, če imamo investicijske sklade, a se ta razdelitev premoženja obravnava kot dividenda ali kot obresti. Kaj treba biti opozoren. Kaj je tudi drug obrazec. Pa spet obdavčitev enaka.
0: Uh -huh. a še, Jure, mogoče ti imaš kakšno zadevo za izpostaviti?
2: Ne, jaz mislim, da smo, smo kar zajeli vse. Zajeli, ja. Um, Mogoče bi omenil še prej, ko smo pre kripto, smo hitro skočili naprej, bi sam na kratko omenil, namreč imeli smo tudi prejšnji mesec en sestank na Fursu, ravno debata ali trgovanje s kriptom je dejavnost ali ni dejavnost. In je v bistvu inšpektor na veliko razlagal, da še par let pa bomo vedeli vse o vas, kaj imate od kripta. In dejstvo je, da je zdaj res v pripravi v bistvu DAC8, se imenuje, to je direktiva, na ravni EU-ja, ki bo nalagala obveznost poročanja vsem kriptomenjalnicam, davčnim organom o tem, koliko imate vi tega premoženja v posamezni menjalnici. Um, tako da ta inšpektor je bil zelo no sicer jaz sem mislim, mogoče je malo pretiravil, ampak definitivno bomo v naslednjih letih videli razvoj v smeri, da bo pač tudi tukaj več regulacij in da bo tudi furs, tako kot pri ostalih vrstah dohodkov, tudi za za kripto naložbe vedo, kolk imate, pa kje imate. Ja. To še ne pomeni, da je zdaj to obdavčeno, dokre bomo zakonodajo, kakršno imamo, ampak verjetno je pa to nek prvi korak do tega, da v naslednjem se bo pač tudi to obdavčitev v bistvu nekako začela regulirati v Sloveniji. No, vse v tujini je že, kjer mar državi to že obdavčeno.
0: Ja. To je predpriprava in točno to se zdaj tudi dogaja. Napovedan je bil oziroma minister za finance je napovedal davek na premoženje, kaj vse je vključeno v to, rekel so, da bo mal širša zgodba, da ne bojo samo obdavčili nepremičnine oziroma da spremenili obdavčitev nepremičnin, Pa me zanima vajeno mnenje, kako vidva gleda ta to, to napovec, bila je to tega konferenca, ker so bili ekonomisti kar precej kritični.
1: Mislim, <laughs> ta ideja obdavčitvi premoženja v Sloveniji že dolg časa zuri. Najprej so govorili, dajmo najprej kapital obdavčiti še prispevki, pa iz tega ni bilo nič, pa so rekli, dajmo vse premoženje obdavčiti, pa iz tega ni bilo nič, pa nepremičenje smo že obdavčili, pa je v stavnom sodišče, pol Reklo, način določanja davčne osnove je napačen. Um, zdaj, ok, če gre, dajmo tako začeti. V Sloveniji je premoženje realno niže od davčne kot v primerljivih evropskih državah. Se pravi, tukaj imamo še rezervo. Drugo je, kako bomo v davčen, kakšen sistem bomo a kdo sploh razmišlja o tem. In pa tretje, tudi če se že lotimo tega, dajmo narediti pravično stvarno. Um, Če sem prav obravno, meni je gospod Simič dal tak zelo dober primer. Ne? Če bomo mi obdavčili premoženje, recimo z nič cele 3%, moramo enako obdavčiti in tizga, ki ima nepremičino, in tizga, ki ima sredstva na banki. Se pravi, zakaj, če ima nekdo nepremičino vredno 200 tisoč evrov, bo mogo plačati nič cele 3% davka, tizga pa milijon na banki, bo pa tega ne bo treba plačati davka na premoženje, plus dobil bo še obresti od tega če gremo ob davčitev premoženja, moramo pa tudi vse, oziroma čim širše premoženje obdavčit, ker lastnosti dobrega davčnega sistema so široka davčna osnova, nizka davčna stopnja, pa čim manj sem.
2: Ja, ja sem mogoče, sem pred kratkim sem bral knjigo od Thomasa Piketija, Capital in 21st Century, kjer je v bistvu na veliko je debata o temu davku na premoženje, ne, in tudi dilema, ki so s tem povezana. Zdaj Vzemite primer, da jaz sem lastnik podjetja. A ne, in Kdo bo zdaj odločil, koliko je to podjetje vredno in da bo to predstavljalo davčno osnovo, od bomo plačali? Ne, cela tri procenta. Pri delnicah je zadeva mogoče bolj enostavna, ker lahko vsak dan pogledamo, kakšna je borzna cena. Če ste pa vi lastnik nekega podjetja, ki ni na borzi, a ne kaj zdaj to pomeni, ali bo treba vsako leto dela cenitev družbe, da se bo gotovil kakšna je davčna osnova. Um, tudi vemo, pri cenitvah so različne metode, lahko pridemo do različnih rezultatov. Um, Tako da velike enih dilem tukaj. No? Um, potem tudi vprašanje, ne, ali bi mogla biti ta stopnja progresivna, pa recimo reči, ne vem, do vrednosti premoženja milijon je zadeva neobdavčena, še od milijona naprej se začne obdavčevati. Um, Tako da ni, ni toliko enostavno no, samo obdočitev premoženja. Lahko se strinjamo, tudi meni osebno ne nasprotujem take obdočitve, ampak veliko bo praksi tudi težav ne, s tem. Predvsem pri določenju davčne osnove in pa kaj vse gre noter.
0: Se lahko zgodujejo kakšni protesti? <laughs> v ja, normalno. <smislu>, <laughs> a ne, mislim, se z ves tako obresti oziroma denarja na bankah, to imamo, ko máme 26 27 milijard imajo nekateri posamezniki. <laughs> ja,
1: ne vem, ja ne, sej, če se spomniš, tudi že, samo obdeločital ne je bla zelo kislo jabolko, ne, v katerega je takrat na vlada mogla zagristi. Um, pa so meni na drugi strani trade-offa, so rekli, ne bo potem večno domestila za uporabo stavnega zemlišča ali pa davka na um, premoženje, se pravim tisto, za vikende in tako naprej, um, vse ni šlo tako glatko, če so, ne. Zdaj pa slovencem ne nepremičine pa denar na bankah, kaj se lahko zgodira bolj?
0: Mogoče tudi kolesarji, se sehecam. <laughs> Evo, prišli smo do konca, malo smo razvlekal, uh, veliko zanimivih stvari smo slišali, iskrena hvala, Jure, Ivan, da sta se vzela čas in da, sta nam, da ste napojasnila vse zadeve res dober in mislim, da poslušalcem in gledalcem bo zagotovo zelo koristilo uh, pri ulaganju te uh, napovedi uh, konec februarja, 28. ali 29. ne vemo, <laughs> se se hece, mislim, da je 28, Ivan, ne, 28. <laughs>
1: Ja, tako da jaz tudi vam želim velik veselja pri izpolnjevanju obrazcev <laughs> pa naj e davki nepočitno je 28. 10 <laughs> do ponoči <laughs>
0: Boh pomagi, samo ja, se do polnoči. Ne?
1: Če se vam to zgodi, boste vlagali 29. pa spremenili vrsto obrazca iz O, V, I, samo prijava.
0: Ja. <laughs> to, ne smemo ljudem dajeti potuho, da pa čez očajno a ne, se zalom do 28. Ja, da obstaja možno še 29. Uh, jaz mislim, da je najbolj, da se pač odda ta napaved, kar 28. in zaključiš in greš dalje. A ne? <laughs> Tako. Jure, še ti boš kaj povedal mogoče se za strinjam. zaključek. Jaz se
2: strinjam, samo mogoče še malo ne hiteti toliko za temi napovedmi v Bresti, no? da vidimo kaj bo furs rekel. Ja.
0: Ja, vse se bojo mogli zjasniti relativno hitro, tako da mi bomo to seveda spremljali in potem tudi uh, poročali. Uh, še enkrat najlepša hvalo vsem, da ste nas spremljali, uh, kar dolg časa smo skupaj sedeli dobre dve uri, tako da iskrena hvala. Uh, poslušajte manji, ne bo vam žal in seveda lep pozdrav.